1: Salut, bah comme un dimanche matin où il faut se lever pour enregistrer notre épisode préféré. Euh... <rire> Gueule de bois <rire> Non, ça va... Euh, on est sorti hier effectivement euh, sur, euh, sur l'impulsion de Jack No, euh, c'était le en chinois.
0: C'était l'appel ah, des Timsum. Euh,
1: C'est ça... C'était <rire> euh, 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 de, de ça. <rire> Donc, on est, allé, euh, on est allé manger au resto, on allait boire des bières après. Mais non, ça va, j'ai pas trop la gueule de bois. Oh cool. Comment ça va, Sky Bon
2: matin. Euh, Sky, euh, Sky c'est fatigué. Sky, c'est retour de la et John où on a fait des tournois, on a joué à Just Dance. Mais euh, oui. pour contrecarrer, pour pouvoir réussir à s'endormir tôt malgré un réveil à 14h, on a été faire 5 heures d'escalade après.
0: <rire> C'est le retour de Sky Escalade, ouais, on aime
2: oui, Il est jamais vraiment parti, il était juste <rire> caché dans... au fond, mais.
0: En mitouflé dans oui. l'hiver. Oui. Quand,
1: Quand il frein, ressort, ouais. il fait pas semblant,
2: hein. mmh. Non, mais là on a, là on a, on avance bien, on arrive à faire des tractions à un bras avec assistance. Euh, bientôt sans assistance, on va essayer et euh, voilà. Des tractions avec assistance en, en gros, tu, euh, non, les étapes. Alors ça va être compliqué pour ceux qui ont pas la, qui ont pas le visuel, Non, si en, 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 en fait, tu, tu mets ton, un bras comme, un bras qui tient, un bras sur ton avant-bras. Mmh. En fait, tu tires avec les deux bras dans ce cas. Après, euh, l'étape suivante, c'est de le mettre le bras sur le biceps à la place de sur le. De sur l'avant-bras ouais. et en fait ça t'a fait de l'assistance au bout ouais. d'un moment normalement t'arrives à faire juste un bras très
1: bien okay, et là j'arrive
2: plus ou moins avec le bras sur le biceps j'arrive très facilement enfin pas très facilement mais j'arrive assez bien à le faire avec sur le poignet mais voilà tu coup on essaie de faire des trucs comme ça parce que on commence à attaquer les pistes assez haut niveau et les blocs assez haut niveau dans ma salle ok trop facile pour toi
1: bah, moi je sais déjà pas faire une traction en deux mains alors
2: ouais. non, en fait en avec l'escalade c'est trop facile <rire> d'en faire c'est terrible, parce que j'ai un pote qui en a essayé pendant un an, en sais, en muscu, on en exercice mmh. pour et tout, et en trois semaines d'escalade, il arrivait à en faire.
1: Mmh. Ouais, c'est pas, pas tout à fait la même chose, comme t'as pas tout à fait les mêmes prises, t'as pas les mêmes départs non plus, mais mmh. euh, en salle de muscu, en général, comme t'es accroché à la barre, c'est vraiment, t'as 100% de ton poids qui est euh, qui est dans le vide, et tu dois te mmh. porter un court, normalement, hein, si, je, si je me trompe pas, en salle, enfin, euh, tu vas forcément essayer de commencer avec, avec au moins un appui avec un pied quelque part. Euh... Non, mais nous,
2: les... non, mais ce que je veux dire, c'est que nous on les teste sur des... dans la salle de muscu à côté. Ah, d'accord. Okay. Oui. Les... Sur, sur les prises, on les compte pas parce qu'on en bah, justement, petits, on va être à assistance pour, ça pourrait être assez. C'est Pour
0: t'entraîner à la fin, quoi. Exactement. Ouais.
2: C'est cool. Et toi, jacques nous comment tu vas
0: Bah, moi, ça va. Écoute, euh, je me suis fait un petit café et il commence à refroidir. Alors, il va falloir que je boive assez vite. Il va y avoir un gain d'énergie dans l'épisode. Les, les, les chats qu'on fait la, la salsa du démon euh, à 3h du matin, ça va. Euh, alors aujourd'hui on est parti sur un, un peu de lore, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode lore, ça fait depuis décembre sur euh, Sky, Skyrim, okay. donc on s'est dit on va garder un petit peu l'impulsion et on va faire Fallout, ouais, c est, c est, euh, mon gros jeu bébou, hein donc euh, au menu euh, on va faire un petit point sur euh, la naissance de la franchise au sein du studio en général, quelles ont été leurs inspirations, etc., enfin les, les bails euh, internes au studio. Ensuite, on va parler des, des prémices un peu de l'histoire de Fallout 1 et 2, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Du coup, comme ça, on va vous faire un petit résumé de il se passe quoi. Si vous, voulez, jeune, hein. si vous voulez pas écouter, on vous dira quand, juste avant qu'on le fasse. Donc, vous, vous skipperez un petit peu. Et puis, quels sont les enjeux, etc. Et puis, euh, on va vous mettre un peu en contexte, euh, un contexte spatio-temporel, les grands événements de la saga. Parce que euh, 76, Fallout 1, Fallout 2, le 3, le 4, ça s'en mêle un petit peu. Au euh, niveau chronologique, il y, y a des trucs importants qui se passent avant, mais quand c'était Fallout 3, que tu retrouves dans New Vegas, etc. Donc bon, comme ça, on vous a tout mis dans une timeline, comme ça, vous connaîtrez les, ouais. euh, les événements. L'ordre
2: de sortie n'est pas l'ordre des jeux.
0: Exactement.
2: <rire> l'ordre chronologique. Et Près, puis, ouais. on
0: va juste parler des points lors euh, qu'on aime bien, mm. un peu, un peu intéressants, euh, stressants, Voltech etc., donc voilà, juste avant qu'on commence, est-ce que vous avez une petite reco à nous faire
2: Oui <rire> ah,
0: Sky, il fait des gros yeux Non, non c'est pas oublié. grave si t'as pas de reco, Sky, t'inquiète pas hein. je,
1: je, je peux te prêter une des miennes si tu veux, <rire> ouais, j'en Après, j'en ai, ouais.
2: ai toujours des oui ben, mais... Oui, oui, ça, <rire> ouais.
1: euh, Non, je vais recommander un jeu ça fait longtemps que je parle dans des deux jeux, ouais. euh, que j'ai fini la semaine dernière avec mon meilleur pote et que j'ai relancé cette semaine avec ma femme. C'est un jeu qui fut euh, élu jeu de l'année, je crois, en 2020, donc il euh, n'y a, si, a pas si longtemps, et uh, plus ou moins la surprise de, tout, mm. euh, de tous, c'est It Takes You. Mm. Euh, ouais. Donc effectivement, jeu par, euh, par le studio Hazelight euh, suédois, euh, qui a fait No Way Out avant, que j'ai fait aussi, que j'ai trouvé plutôt cool. Euh, et donc euh, édité par euh, Electronic Arts et euh, le jeu m'a mis une grosse claque en vrai euh, ça se joue à deux comme le nom le dit pas plus pas moins donc c'est vraiment fait pour être fait avec un pote en coop euh, et, euh, et c'est littéralement impossible hein, de, de le jouer seul euh, puisque tu contrôles deux personnages en même temps et euh, autant l'histoire est assez bateau Voire, voire même un peu énervé sur certains aspects, mais c'est présenté comme un jeu de plateforme, mais le gameplay évolue complètement à chaque niveau, les niveaux sont dingues, genre vraiment, ça commence vraiment un jeu de plateforme assez, oui. assez simple dans, un, dans, dans, une, dans une cabane d'outils, tu vois, oh, bah, ça va, sympa, en plus, et ça part, mais dans des délires, mais, mais hallucinants, je vais pas, je veux pas trop ouais. raconter, parce que sinon... Sinon ça va spoiler. Matt, est-ce euh... qu'il y a moyen
0: que tu montes un tout petit peu le son de ton micro
1: Oui, ça devrait être mieux. Oui,
0: bien mieux, merci. Euh...
1: Donc ouais, euh... enfin, voilà, ça part dans des délires hallucinants. Et, euh... Et le gameplay se renouvelle vraiment à chaque fois. Enfin, euh... En gros, à chaque fois que tu rentres dans, nou... dans un niveau, tes personnages ils perdent plus ou moins les outils qu'ils avaient pour faire le niveau précédent et on gagne des nouveaux oui. et le gameplay change complètement euh, donc tu pars d'un truc de plateforme classique euh, du fps à une espèce de metroidvania euh, du dance dance enfin c'est euh... vraiment c'est fait...
0: pas facile ce jeu aussi hein. c'est euh... je, je trouve trouvé ça assez
1: particulièrement difficile euh... en vrai il ya après c'est voilà, c'est de la plateforme donc euh... mmh. c'est euh... bon, voilà, pas forcément hein. de en fait glo
2: ouais, globalement pour ceux qui ont joué un peu tous les styles de jeu ça va pas prendre beaucoup de challenges, mais ceux qui n'ont pas joué à genre, tel type de jeu, tel type de jeu, ça peut être un peu ouais. difficile à prendre en main, mais globalement ouais. le niveau est, très, est assez accessible, je trouve.
1: Ouais, je
0: trouve ça ça euh, demande beaucoup de, de synchronisation avec son partenaire oui. de jeu, il y a beaucoup de, de, de plateformes à passer, qu'il faut passer à deux, il faut céder l'un à l'autre. Et je sais qu'on l'a fait aussi avec ma copine, il y a des moments vraiment de crise qu'on a eu parce qu'on n'arrivait pas à passer un truc. Ça faisait dix fois que tu sais, j'essayais de faire monter la plateforme à, à Yana, mmh. qui, qui manquait le saut et tout, mais on hurlait devant ce jeu.
1: Alors c'est vrai que moi j'ai joué avec mon meilleur pote, avec Deltos, et c'est un, un gamer donc il a l'habitude, ouais. donc on n'a pas eu trop de soucis. Là, j'ai commencé avec ma femme, on a fait les deux premiers niveaux. Ouais. C'est un peu plus compliqué, effectivement, oui. mais on s'en sort. Euh, ça ma... va qu'elle a, elle, elle a joué à, à Ori, Ori in the Blind Forest. Ah euh, oui, d'accord, c'est aussi intéressant. Donc euh, voilà, a... j'ai ouais. tout de suite vu qu'elle a quelques réflexes qui sont revenus. Ouais. Et, euh, on va s'en sortir. Mais euh, ouais, dans le jeu, fait 8 à 9 heures à peu près. Mm. Euh, il est bourré de mini-jeux aussi à l'intérieur pour faire euh, contre votre partenaire. Donc il y a un jeu de, euh, de chasse-la-taupe là. Euh... Ouais. Où il euh, où y a un des joueurs qui joue la taupe, l'autre qui joue le marteau. Il <rire> euh, y a des jeux d'échecs, il y a du jeu de curling, il euh, y a oui, du baby-foot. Euh, donc vraiment, je me suis éclaté, j'ai pris une, une, une bonne claque au niveau du, de l'inventivité du gameplay. Et, euh, et c'était vraiment euh, vraiment une très très bonne surprise. D'ailleurs, euh, petite anecdote que j'ai trouvée amusante, le studio est fondé par euh, un Suédois d'origine turque, euh, Joseph Fares. Euh, et, et au casting, il y a son frère dont le nom est Fares Fares. <rire> okay. Alors, <rire> Et, que, et quand j'ai vu sa page Wikipédia, Faris Faris, je me suis dit, mais je le connais ce gars-là, on vient de le voir avec ma femme dans une série, il joue le méchant de la série Wheel of Time, Ishamael.
0: Ah,
1: ok. okay. Mm. Donc euh, j'ai trouvé effectivement la, la coïncidence euh, de timing assez, assez drôle, et euh, effectivement, je l'ai retrouvé très très bon euh, dans, dans son rôle, Faris Faris. Et, euh, et voilà. Et donc, Hazelight, Light, euh, vraiment, euh, No Way Out était très sympa, It Takes Two est génial, et j'attends de voir leur prochain jeu qui, je crois, est prévu pour 2019.
0: Ouais. Faites-nous plus de jeux euh, coach coop s'il vous plaît, c'est trop, ouais, trop bien de jouer avec son partenaire euh, aussi. Ou même de,
2: de l'écran euh... scindé aussi, ouais, hein, c est c est ça n'existe plus. Et... <rire> oui. Et
0: enfin, bah, voilà, c'est écran issue. scindé, il me semble, ça ouais, ouais. Ouais. Oui. En enfin, vrai bref, moi je vais rester euh, dans la catégorie, j'hésitais, j'ai un livre, une série et un jeu, mais je vais oui. me baser sur... On en parle de Yakuza
2: <rire>
0: C'est trop bien
2: Mais oui, moi je l'ai toujours dit hein.
0: Je sais Pourquoi je ne sais pas écouter plus tôt C'est trop trop bien euh, Le, le fil rouge, il est génial, et euh, j'ai rarement vu, enfin ça, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une histoire aussi bien ficelée et dans son scénario, dans un jeu vidéo. quoi. Et, et les personnages sont trop choux. ils sont trop accroqués. Il y a des soujimons que tu dois attraper dans la ville. Oh,
2: ça, c'est la partie de folie. Il y a toujours une partie de folie, ou bien, deux ou trois.
0: C'est euh, Tu dois attraper tes gros alcooliques, euh, et après, tu les envoies se battre contre d'autres alcooliques, et puis c'est trop rigolo. Il y a plein de petits mini-jeux qui sont trop drôles et, et fun. Il ne et... faut,
1: faut pas sortir ça du contexte. Hein, comme, euh, comme <rire> ouais. certains, euh, tu, tu captures des alcooliques, tu les envoies se battre contre des alcooliques <rire>
0: <rire> Mais que c'est le Japon qui, qui, qui s'excuse se, qui pas d'être le Japon, tu vois, c'est exactement ça, et je, je suis d'accord avec Sky, je reviens sur une chronique qu'on avait fait avant sur les QTE, les QTE de Yakuza sont fun mais oui mais oui <rire> ça y
2: est ça, ça y est il y a vraiment quelques jeux en fait où les QTE sont bien exploités et du coup c'est marrant à faire parce que ouais. un QTE qui a pas d'impact et mais qui sert à rien ça, ça sert à rien mais un petit QTE genre c'est juste genre un bouton X dans une cinématique qui fait que tu ouvres une porte et la porte elle se retrouve dans le visage d'un gars qui est propulsé à 20 mètres à l'heure bah c'est un peu rigolo quand même <rire>
0: Mais aussi dans les combats carrément parce qu'il faut vraiment timer, c'est un jeu stratégie JRPG, bon, il faut timer mmh. pour, pour bien bloquer les attaques de temps en temps, c'est pas facile de bien timer et il euh, mmh. y a des attaques que tu fais qui sont renforcées si tu appuies au bon moment avec un QTE et les QTE ils matchent l'environnement, Enfin c'est trop trop bien fait, c'est vraiment un jeu qui vaut son pesant d'or. Je sais plus combien il coûtait, 70 euros je crois. Ou ah, ça c'est le
2: problème de ce dernier Yakuza, il y a eu des sur petits Sur la PlayStation
0: Mais franchement il les vaut hein, largement pour moi. Ouais, en fait
2: le problème qu'il y a eu, man, parce qu'il faut quand même euh, remettre un peu les, les problèmes qu'il y a eu, c'est sur Infinite mmh. Wells, il n'y a pas le. En fait c'est un JRPG celui-là. Et en gros, les JRPG, il y a beaucoup d'intérêt dans le New Game Plus pour beaucoup de joueurs oui. qui sont fans de JRPG. Et en fait le New Game Plus est accessible que dans la version Deluxe qui est oui, à 80 ça, balles, un ouais, truc comme ça. C'est assez ouf ça. Et ça, je trouve ça un peu relou parce que Yakuza à la base c'était quand même leur licence poubelle parce qu'en gros vite fait point histoire, c'est ces gars qui se dit on a besoin de tester tous nos mini jeux, toutes nos idées, on sait pas quoi en faire, on va faire ça dans un jeu japonais avec une histoire pour les japonais parce qu'on s'en fout, ça sortira jamais de notre pays ouais. et ça a créé Yakuza. Mmh. Et du coup à la base les jeux valaient quasiment rien, parce qu sont, bon, on s'en fout parce que c'est un test Et ouais. euh, bah ils l'ont exporté sur Steam, ils s'ont fait ah mais ça marche super bien donc ils ont tout importé sur Steam Et maintenant ils sont même pas vu que ça marche super bien, on fait des deluxe à 90 balles, 120 balles et tout Et si t'as pas la deluxe t'as pas toute l'histoire, enfin t'as toute l'histoire mais t'as pas le new game plus C'est ouais. un peu dommage comme évolution mais bon
0: Alors moi en tant que personne qui refait jamais les jeux une deuxième fois par Fallout euh, et Bioshock euh... Ça me dérange pas trop, mm. mais euh, je comprends que ça fasse chier beaucoup de gens, par contre, euh, ça vaut vraiment son pesant d'or si tu achètes oh non, la mais... version de base, euh, c'est vraiment un jeu très très complet, et même là je dirais, on est au-dessus des jeux AAA à la cyberpunk et tout ça, c'est vraiment fou, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment profond, ça vaut vraiment son pesant d'or, et c'est énormément de contenu. Hein.
2: Et euh, l'histoire ah, arrive bien. Plus bien plus à...
1: chose, me... Ok, ok. Alors c'est très
2: différent de Cyberpunk quand même. Hein. C'est pas les mêmes. Non, euh, c'est différent. Pubs, non, en fait,
0: c'est un open world très chouette. Et c'est, ils ont vraiment capté le côté cosy de. On est dans un open world et on fait tout ce qu'on veut dans cette ville. Imagine GTA ou la ville de Cyberpunk, mais avec c'est dix fois plus vivant. Les PNJ existent vraiment, tu vois, ils ont un intérêt. C'est pas juste des gens qui se baladent dans la rue, ils ont vraiment ils un intérêt. Ils font chier quand ils marchent. Ouais, voilà, Mais... et tu peux leur dire « Allora !» Tu peux leur faire coucou, tu peux, tu peux en faire des amis à toi, etc. C'est des PNJ avec qui tu peux vraiment interagir. Et, euh, et tu peux rentrer, par exemple, dans des coffee shops. Il y a plein de coffee shops partout dans la ville, des restaurants, etc., mm. avec son équipe, prendre une commande, manger autour de la table, tu commandes plein de trucs. Tu il sais, y a les, les designs de toute la bouffe que tu peux commander. Moi, j'adore les petits designs. Oui. Ben, ils puis, ils puis, se sont saucés euh, sur les designs et, et tout puis, à chaque quand, fois. Ouais, il... quand, tu, quand tu manges ensemble avec ton équipe, tu augmentes le comment dire le, le bandi, La le d'amitié. Euh, la jauge d'amitié avec ton gang. Et du coup, euh, quand tu as une des meilleures amitiés avec eux, bah, c'est euh, des attaques plus performantes que tu peux faire en combo, etc. Donc, c'est vraiment... Ça a tout un intérêt d'avoir des compagnons. C'est pas juste... Euh le gars qui est là euh, pour t'aider à tuer des gens euh, c'est vraiment euh, des bons compagnons ont... que tu aimes avoir avec toi qui sont je sais,
2: je sais pas si c'est la même chose parler. dans dans Infinite Wales mais dans le set il y avait euh, aussi euh, ils ont eu chacun leur storyline que tu débloques en oui. fonction de l'amitié à chaque fois et genre c'est toujours associé à Kuzha ça commence ça fait un peu en général ça commence c'est un peu grave le ton après ça redevient très léger puis d'un coup ça redevient grave et c'est de de choper un peu par les sentiments en mode on oh, regarde ça oh, regarde ça en mettant un peu de drama des trucs comme ça je trouve bah, ça là, mais ils sont toujours bien c'est
0: méga léger et méga dramatique à la fois, comme tous les, toutes les œuvres japonaises que tu vois généralement. Euh. Mais mm. euh, je dirais que c'est l'open world ultime cozy. C'est vraiment, euh, tu vas dans <rire> la rue, tu fais ce que tu veux, tu fais plein de mini-jeux cool, et euh, les personnages sont chouettes, et... Euh, en tout cas, toi, ça fait qui des... est
1: vraiment une grosse adepte des mini et des ouais. mini-jeux dans tous les sens
0: Ouais exactement. Enfin, moi, j'adorais Cyberpunk et Red Dead Redemption 2. C'était les deux derniers jeux vraiment qui m'ont bluffé sur la PlayStation et qui faisaient que je me réveillais le matin super tôt <rire> euh, le samedi, tu sais, avant que ma copine mmh, se réveille pour, et aller tout, pour aller jouer. Et ben là, je, re... je retrouve ça avec euh, Yakuza Infinite Wealth. Like a Dragon,
2: il ouais. finit ce nom est trop. Ouais. Euh, en fait, à la base, ça s'appelait Like a Dragon. Ça s'appelait pas Yakuza, la série de jeux au Japon. Et ouais. du coup, vu que ça commence à se populariser, ils ont remis Like a Dragon. Mais par contre, les 7 premiers, ils sont pas du tout les mêmes. Ouais. C'est du beat them all. Donc je sais pas si ça te plaira aussi que ouais, ça passe de Yakuza non. 7 Like Dragon Dragon qui est le soft reboot en gros qui sont devenus JRPG
0: Là j'y ai vraiment joué parce que c'était devenu un RPG mais mm. euh, sinon je jouerais pas aux autres c'est sûr, euh, déjà il y a trop d'heures et puis la flemme ouais, C'est euh... pour ça que je vais
2: faire un disclaimer pour les gens, c'est le JRPG c'est que Yakuza cas, 7 et Yakuza euh, Infinity tous,
0: tous les game développeurs de ce monde je pense qu'ils auraient bien à apprendre à, à tester ce jeu et à voilà, regarder les mécaniques un petit peu parce que tu sens vraiment que les devs qui ont fait ce jeu ils ont vraiment mis tout leur cœur et euh, c'est vraiment très très bien quoi. c'est rare de trouver un jeu comme ça aujourd'hui euh, qui, qui a reçu autant d'amour mmh. en tout cas des développeurs je trouve Ouais très cool, allez-y parce que je trouve que ça fait chier que voilà, sur Twitter on n'entend pas beaucoup parler, on entend parler ce matin des gens qui se plaignent des, des peintures jaunes ou je sais pas quoi sur, sur les échelles mais, <rire> mais pas de ça et voilà, voilà ouais. stop <rire> school and balls et allez jouer à Yakuza Infinite euh, Wells Snake Dragon, c'est mieux moi ah ouais, je vais
2: rester dans la, une reco euh, japon du coup et euh, je vais vous parler euh, d'un manga mais qui a eu son adaptation animée, qui a été élu par euh, pas mal de personnes euh, comme animé de l'année et par pas mal d'autres comme euh, animé le plus nul de l'année parce que c'est ouais. un, un manga et un animé qui divise beaucoup depuis longtemps euh, qui s'appelle Vinland Saya qui euh, pour ouais. moi est une ah, ça masterclass me dit a, ça me dit quelque chose, mais en gros c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon euh, chez les vikings euh, déjà c'est pas un setup classique pour un manga donc c'est cool et qui, en gros, est dans une quête de vengeance. Euh, euh... Et ils vont vous expliquer tout ce qui se passe et tout. Et je vais euh, avancer un peu dans l'histoire et vous spoiler légèrement. Parce que le point clivant de cette œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, euh, ce garçon a accompli plus ou moins sa vengeance. Et se retrouve face à un gros vide de motivation. Et ne sait pas quoi faire de sa vie parce qu'il euh, a vécu pendant dix ans de, bah, de haine et de de pure vengeance, en mode, bah, quelqu'un a fait quelque chose d'horrible, je vais aller me venger, et bah, quand c'est fini, qu'est-ce qu'il fait Et c'est l'art qui a été adapté en animé, là, dans la saison 2, donc c'est deux saisons de, 14 de 12 épisodes pour l'instant, je crois. Ça va. Et, euh, bah, il va se retrouver à faire des travaux dans une ferme, s'il est, est esclave, des choses comme ça, et c'est énormément de philosophie, de réflexion sur la vie, de <rire> choses comme ça, de comment tu peux progresser comment tu peux faire face à ta dépression tes démons qui lui lui il est bien chargé en termes de démons, il a un bon passé bien lourd et honnêtement le manga est incroyable l'anime est incroyable les personnages sont trop trop cool et en fait le point qui divisait c'est qu'en fait la plupart des gens qui venaient étaient en mode oh, trop bien de la bagarre j'adore la bagarre mm. et en fait ça parlait pas de bagarre parce que c'était une grande introduction tout le pont où il y avait tous les combats et certes ils étaient très cool et les personnages euh, étaient faits pour évoluer dans ce milieu mais c'était pas le milieu dans lequel ils allaient se resplendir et donc quand on arrive à cet endroit là bah, la plupart des Gens qui étaient venus pour ça quittent parce qu'ils sont déçus et euh, les gens qui restent euh, se retrouvent face à quelque chose d'assez de très vraiment très très cool qui leur explique plein de trucs et c'est un point de vue de l'auteur, certes, mais c'est un point de vue qui pour moi m'a vraiment parlé. Et du coup, je conseille vraiment à lire. C'est un peu dans le même style que Vagabond qui est aussi euh, j'en avais oh, déjà oui, parlé oui. qui est une œuvre pour moi qui est tout simplement incroyable et qui n'est pas encore fini mais qui devrait bientôt la finir. On a eu des news il n'y a pas longtemps qui est en quoi l'auteur allait reprendre, mais voilà, c'est vraiment. Euh, un super manga, je conseille à tout le monde, c'est très très cool. Et l'animation est très très belle en plus dans hein, la saison 2. Okay. Et même la saison 1.
0: Franchement, les, les, les animés ils ont tellement changé par rapport à avant en termes d'animation, c'est fou. Je regardais de... euh, celui que je t'avais dit, euh, j'ai commencé à regarder euh, celui avec les esprits.
2: Jusukeisen
0: Ouais, <rire> désolé, j'oublie toujours les Non, t'inquiète. Mais euh, <rire> franchement, je suis, suis bluffé au niveau de l'animation, je me en rappelle encore des animations de Naruto ou de.
2: La, le pire, c'est Jusukeisen, c'est la saison 2. Il y a, alors il y a eu petite polémique, c'est MAPA qui l'anime, euh, les employés ont apparemment été un peu trop exploités par rapport euh... aux normes du Japon, ce qui est déjà, déjà compliqué. Ouais. Ouais. Euh, mais c'est bizarre, mais en fait du coup l'animé est vraiment exceptionnel en termes de visuel. genre Ça, en fait, ça dépasse normalement le concept de l'animation japonaise plus ou moins, euh, sur une saison 12 épisodes, t'as l'épisode 1 et l'épisode 12 qui doivent être incroyables, et au milieu c'est pas trop grave parce que voilà mais il faut un animé, il faut que ça accroche et faut que ça ait un bon souvenir et là la qualité globale de tous les épisodes de Kaisen surpasse les saisons finales et les saisons premières de quasiment tous les animés Okay. Et du coup, c'est vraiment incroyable à voir parce que c'est des... beaucoup de combats, mais des combats dans tous les styles. Il y a du combat d'art martiaux, il y a du combat de mecha, il y a du combat qui détruit des villes. Enfin, et en mode, à chaque épisode, c'est ça, de plus en plus beau. en mode, mais arrêtez Enfin, enfin moi, j'aime bien, mais après, quand t'apprends ce qui se passe derrière, t'aimes pas. Mais du coup, t'es en mode, oh la folie La folie de ce truc
0: Alors, En tout cas, c'est des bonnes rêves pour les animateurs et animatrices. Oui. Euh... Allez, on embraye pour, euh, pour l'épisode on va commencer à juste parler un petit peu de la naissance du projet Fallout. Euh, comment, comment il est né Fallout, Fallout On est de 1994 à 1997. Donc voilà. On a fouillé un peu dans les archives et on a trouvé des interviews post-mortem de Timothy Kane, qui était à l'époque euh, à la fois le producteur, le programmeur et le designer. Il faisait un petit peu... Et de il
1: fou. était tout il était tout seul. <rire> il, il était tout, tout, tout
0: seul tout. sur le projet, au début en tout cas. Après ils ont fini par être une petite trentaine. Euh, c'était Interplay, euh, le premier Fallout, après ça a été Black Isles, but... mais au début c'était Interplay qui faisait ça. Et c'était un peu, voilà, comme tu dis, Matt, un jeu qui a été fabriqué euh, dans l'arrière-salle. <rire> le gars, il était tout seul pendant qu'il faisait les autres jeux... C'est euh, le fameux jeu Interplay. du garage. Voilà, le jeu <rire> du garage Il disait qu'il recrutait euh, certains des programmeurs et des designers euh, en fin de soirée, enfin après qu'ils aient fini leur shift euh, pour, euh, pour l'aider... Euh...
2: « J'ai un petit projet, ça t'intéresse pas <rire> de venir dans mon garage <rire> ?»« ouais. Il est,
1: il est sous-doué avec Pizza.
0: »« Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Bon, »« moi ça t'as écouté l'interview, du coup. »« J'ai Aujourd'hui, ça plairait pas trop, mais à l'époque, bon. je disais Bon, on avait la vingtaine, on avait que ça à foutre, donc ça ne nous dérangeait pas trop. <rire> »« Mais voilà, donc il était tout seul, euh, et à la fin, ils étaient une petite trentaine. »« C'était supposé être sur un engine euh, à la Baldur's Gate. » Euh, ils, ont, voilà, ils ont récupéré l'engine de Baldur's Gate pour faire euh, le truc de fantasy, je me rappelle plus du nom mais euh, finalement ils ont fait le leur donc à la base voilà, Fallout c'était censé juste être un game engine et euh, Fallout a eu des grosses influences parce que euh, ils avaient la vingtaine du coup ils avaient le time de travailler et de regarder 50 000 films et de profiter de 50 000 oeuvres et donc certaines de ces références qu'ils avaient euh, je vais vous les citer et puis, comme ça, vous pouvez regarder chez vous si vous voulez les regarder. Si vous êtes femme de Fallout, ça peut être intéressant. Le jeu XCOM, qui mm. aurait eu le un des premiers stratégies euh, tour par tour qui existe. Si vous y yeah. avez joué, c'est avec Bunger, avec des aliens, c'est trop bien. Le jeu Wasteland, euh, c'est moins connu que Fallout, mais en fait, c'est le successeur spirituel euh, de, Fo de Fallout. Euh, non, pardon, C'est le prédécesseur spirituel. Le prédécesseur, du coup, <rire> spirituel de Fallout. Euh, le truc de Wasteland, c'était qu'il y avait déjà à l'époque pas de morale stricte, c'était un petit peu comme la série de jeu ultima où tu voulais voilà, que le joueur soit capable d'être bon, mauvais, et qu'il aille où il veut, euh, quand il veut à n'importe quel moment, et il est pas restreint par autre chose que ses skills. Le jeu de rôle papier GURPS par Steve Jackson, alors moi je le connais pas ce jeu, mais apparemment c'est un peu une référence en matière de jeu de rôle, c'est comme Donjons et Dragons euh, de l'époque. Et euh, au début, ils avaient même récupéré la licence de Gurps. Euh, ils voulaient faire un jeu Gurps. Mais après, euh, Gurps s'est retiré. Ils ont dit non, Fallout, c'est bien trop violent. On ne veut pas que vous fassiez un jeu euh, et que vous marquiez Gurps dessus. Est-ce que vous connaissez Gurps du pas Pas du tout.
2: Ouais. tout.
0: Peut-être que dans, dans les gens qui nous écoutent, euh, comme il y a des jeux de rôleistes, euh, vous connaissent... N'hésitez
2: pas à en venir parler sur notre Discord.
0: <rire> <rire> Petite pub. <rire> mais en fait, ce serait un jeu de rôle, apparemment, un système de jeu de rôle où tu es capable de vraiment tout faire. Euh, jeu de rôle papier Gamma World qui était un jeu de rôle post-apo fantasy où le joueur il explore une civilisation euh, après des centaines d'années de bouleversements nucléaires donc c'est un des premiers jeux de rôle post-apo euh, le roman un cantique pour l'Ebowitz de Walter Miller qui est un roman de SF post-apo et le pitch c'est à la fin du XXe siècle, les rescapés du feu nucléaire décident de détruire tous les livres désormais conçus comme des instruments abjects d'une science qui a détruit l'humanité. Isaac Lebowitz, un ancien ingénieur, fonde euh, alors un, un ordre monastique destiné à sauver les derniers ouvrages qui ont échappé à la vindicte populaire. Quelques années plus tard, frère Francis, membre de l'ordre Albertin des Lebowitz, découvre dans un vieil abri antiatomique des vieilles reliques qui laissent entrevoir la fin d'une période obscurantisme et le renouveau de la science. Donc, en fait, c'est un peu le pitch de The Brotherhood, The Brotherhood of Steel, la faction de Fallout, qui est de récupérer euh, voilà, les reliques de l'ancien temps. Euh, le roman Je suis une légende, évidemment, de Richard Matheson, qui raconte le comportement de la vie d'un individu lambda qui pense être le seul survivant sur Terre. Ensuite, t'as as les films, tu as Un homme et son chien, qui est évidemment euh, le pitch un peu typique, euh, l'image d'Épinal sur la jaquette de Fallout, tu sais, du gars avec son petit chien qui va dans le désert nucléaire. Et en fait, dans le dernier film, ça parle de à quel point. Euh, dans le film, ça parle de à quel point euh, les mutations. Elles ne sont pas nécessairement évidentes ou visibles sur les hommes. Parce qu'en fait, le spoiler, le chien il était télépathe <rire> dans le film. Donc à la base, dans Fallout, ils ne voulaient pas faire des super mutants et des ghouls, etc. Ils voulaient faire euh, voilà, plutôt des hommes avec des mutations psychiques, euh, capables de faire des trucs un peu mentaux, psy. Mais finalement, ils ont fait des ghouls. C'est bon.
2: oh, plus visuel.
0: Ouais, voilà <rire> La planète interdite qui montre un futur où toute la technologie, et les robots, etc., est basée sur la vision des années 50, donc les années 50 projetées dans le futur. Donc c'est un peu le pitch de Fallout, tu sais, avec le robot qui, qui t'attaque, etc. Euh, moi, je trouve que c'est cool, ça rend Fallout particulièrement intéressant. C'est pas juste le NM post-apo futuriste de base, c'est le post-apo à travers la perspective des années 50, et enfin, ça, ça m'avait surpris. Euh, dernière référence, La Cité des Enfants Perdus. Voilà, donc grosse euh, référence imposée par euh, le directeur artistique qui apparemment aurait visionné la cassette en boucle et qui était super fan de La Cité des Enfants Perdus. Euh, il s'était très inspiré, le premier Fallout, des visuels un peu steampunk, tu sais, binoculaire punk, <rire> avec des grosses <rire> loupes <rire> et des technologies à cadran, etc. Donc, il y avait des personnages qui avaient des des grosses binoculaires dans les... enfoncées dans les yeux et tout dans le premier Fallout. Et voilà, on retrouve ça. Et puis voilà, c'est vraiment des, des personnages avec des gueules, un peu comme les films de Jean-Pierre Jeunet, en général, sont comme ça. Et, euh, et voilà, j'adore ce réalisateur, moi, en général, pour ses gueules. Et au passage, voilà, pour faire les modélisations des têtes des personnages en 3D dans Fallout, qui te parlent, ils en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont fait quelques-unes, ils avaient créé les modèles 3D avec de l'argile, qu'ils avaient scanné point par point, retopologié en 3D, et, euh, et animé avec des phonèmes. Donc, ils avaient juste créé les phonèmes et ils avaient fait le lip sync par-dessus. Et c'était un monstre de temps et d'énergie à l'époque, mais ça explique un petit peu le côté des personnages 3D qui ont des têtes un peu bizarres, flippantes et, et irréelles. Parce que c'était juste. C'est incroyable comme technique. Ouais, c'est assez ouf, surtout pour l'époque, je crois que ça. oui, c'est bon ça. Bon, voilà. Et euh, mensonge spécial pour Angelo Badalamenti, qui est le compositeur de, de Twin Peaks, mais aussi qui a fait la cité enfants, des enfants perdus en musique. Okay. Et j'aimerais aussi vous souhaiter. <rire> <rire> bon, les musiques de Twin Peaks, elles sont trop, elles sont trop folles. J'aimerais vous citer le, la traduction française de leur Vision Deck. Qui aurait apparemment sauvé euh, oh oui. la production de la licence. Tu l'as lu, Matt, aussi je, Oui, je l'ai vu, ouais. Euh, je l'ai traduite, et on est vraiment sur euh, Planet USA, euh, qui est euh, 3000. Mm -hmm. <rire> Alors, accrochez-vous. C'est pourquoi ce jeu est very damn cool. Son niveau d'extrême violence. Vous pourrez tirer sur tout, les gens, les animaux, les buildings. Et tu peux choisir des endroits du corps à bousiller, les yeux ou l'entrejambe, par exemple. « Les tirs de précision font plus de dommages euh, et peuvent rendre la cible inconsciente ou la fendre en deux, la faire fondre en un tas de chair dégoulinante ou l'exploser tel un boudin noir, selon l'arme utilisée. Lorsque j'utilise mon lance-roquette contre un pauvre paysan sans défense, il le verra venir, et les voisins devront nettoyer son sang pendant des semaines. »« Ce sont les terres désolées. <rire> » C'est horrible !« Ce sont les terres désolées et la vie est péchère et la violence est au centre de tout. » On va prendre le joueur par les tripes et le faire en sorte qu'il se rappelle de cette expérience. Voilà, ça c'était le, euh, le, le pitch en fait, le vision deck qu'il proposait au début quand il proposait Fallout.
2: Incroyable comme pitch. Oui.
0: Et puis, euh, et puis ça, apparemment c'est ça qui les aurait sauvés. Parce que Fallout, par deux fois, c'était sur le point de se faire fermer. Non, non, quoi. Parce que c'était plus la fantasy qui marchait à l'époque. Ils se sont dit, c'est un peu bizarre votre jeu, là, qui se passe dans un univers post-apo, qu'est-ce que vous me faites Donc voilà, il y avait une controverse qui a continué après Fallout en 3D. C'était qu'il n'y avait pas d'enfants dans le jeu, évidemment. Et en fait, c'était qu'au début, dans Fallout, tu pouvais aussi buter les enfants. Et l'Europe, elle leur a dit, non, pas vraiment, les gars. Vous sortez pas un jeu où on peut buter des enfants, je comprends le pitch, mais pas d'enfants. Donc voilà, et puis finalement, ils ont retiré la possibilité de tuer des enfants, sauf qu'ils se sont rendus compte que par ricochet de balles ou d'explosions, tu pouvais accidentellement tuer des enfants quand même, ou les dommager, ou les faire exploser. Donc voilà, ils ont vraiment enlevé, au dernier moment, tous les enfants du jeu. Donc euh, après, il y a des références à ça dans les prochains Fallout, avec Little Lamplight et tout. En fait, tous les enfants étaient dans une grotte, ou je sais pas quoi, ils ont trouvé des pitchs rigolos voilà. pour expliquer ça. Mais voilà, c'est un peu America 3000, euh, le pitch, oui. euh, un peu, de, voilà. Mais non, ça euh, va. Ça va, quoi
2: <rire> Tranquille.
0: Et bon, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le Vision Deck, c'est quand même qu'il laissait le choix de proposer au joueur de décider s'il va être bon ou mauvais et de le laisser vivre avec les conséquences de ses actions. Donc, tu peux quand même avoir euh, des fins différentes selon ce que tu fais, etc. Ou... Tu peux parvenir à tes fins de façon horrible, mais euh, voilà, ce, ça aura un impact sur, euh, sur le, le jeu, sur l'histoire. Il euh, y avait déjà à l'époque la possibilité de résoudre chaque quête par au moins une de ces trois aides alternatives, donc la violence, l'éloquence ou le sneaking. L'infiltration. Le L'infiltration, la, voilà, la discrétion. Route, euh, voilà, par exemple, tu voles une clé euh, dans une poche d'un garde, je sais pas quoi, et puis tu arrives à passer... Euh... Donc c'est le, le prémisse de ce que beaucoup de designers reprendront plus tard. On en avait parlé dans, dans Cyberpunk déjà et ils se mm -hmm. vantaient de, de faire ça, mais <rire> ça existait depuis 1997. Et Ex aussi, il faisait très bien. Ouais, sex aussi. Ça, ça rend un petit peu au joueur, en fait, cette sensation que finalement, il a, il a des choix et puis il a li la liberté de ses actions de jouer comme il veut, quoi. Et
1: yeah, ça ouvre vraiment aussi la porte au concept de conséquences.
0: Oui, aussi. Euh... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les joueurs, euh, les joueurs, les développeurs, étaient très inspirés et très passionnés. je vous l'a dit qu'ils ouais. étaient payés par pizza euh, pour faire le jeu, euh, finalement, <rire> en douce, le soir.
2: <rire> et c'était quoi ta prime, toi, une pepperoni toi. <rire> <rire> et
1: euh... Quatre fromages, quatre ah. fromages, quatre
2: fromages.
0: Le, le,
1: le truc qu'il expliquait dans le, dans le post-mortem, qui est assez hallucinant et qui, moi, me rend malade. Mais, euh, mais eux, ils ont l'air d'en être fiers, mais c'est pas des Américains pour rien. Euh, c'est qu'il disait qu'effectivement ils ont fait énormément de crunch ouais. euh, le développement n'a pas pris si longtemps que ça hein, parce que bon, après, les jeux de l'époque étaient... c'était autre chose ouais. mais euh, je crois que le développement a pris deux ans et demi à trois ans ouais. euh, dont le six premiers mois tout seul pour lui ouais. mais que voilà sur la fin ils étaient à peu près une trentaine mais euh, mais qui bossait 6 euh, jours sur 7 euh, et euh, quatre, 14 heures par jour il ouais. y a des gens qui, euh, qui allaient en fait à la laverie à côté oui pour faire laver leurs fringues pendant qu'ils bossaient, parce qu'ils n'étaient jamais chez eux assez longtemps pour pouvoir euh, faire leur machine. Ouais. Euh, il disait, enfin euh, voilà, qu'il voilà, il disait oui, effectivement, euh, on avait 20 ans, euh, on avait la moindre ride. Je ne sais pas si on pourrait encore le refaire aujourd'hui. Non. Euh, je peux t'assurer que les jeunes de 20 ans, aujourd'hui non plus, ils ne le font pas. Hein, euh, non. Mais euh, heureusement. Et il disait notamment autre chose qui, qui m'a vraiment surpris, c'est que euh, les QA. Euh, si vous savez, parce que vous savez, QA, hein, c'est les testeurs. Euh, quality, quality Assurance. Quality, uh, quality Assurance. Et euh, les QA en fait, de sa boîte, ils étaient sur un autre projet. Et en fait, ils étaient payés à l'heure. Et plutôt qu'en fait, prendre plus d'heures sur l'autre projet, qui était le projet officiel de la boîte, euh, ils portaient volontaire pour aller euh, débugger Fallout euh, gratuitement. Ouais. Donc c'est quand même pour dire aussi qu'effectivement côté côté passion euh, ça se posait là parce que voilà il y avait même des les, des, des du personnel d'autres équipes qui avaient tellement envie de bosser et de mettre la main sur euh, sur ce projet-là, qui préféraient effectivement faire des heures sup' gratuitement, plutôt que de bosser et payer. Ouais. Donc bon, après, voilà, là, c'est le, leur choix, hein, au final. Mais, euh, mais ça, ça veut quand même dire euh, beaucoup de choses, je pense, sur, euh, sur la motivation qu'il y avait en interne, et je pense la façon dont, dont Tim a, a vendu, vendu son projet à mmh. ses collègues. Et euh.
0: puis le, le pitch, l'histoire de base a énormément changé aussi. Je crois qu'ils étaient partis mmh. au début sur vraiment un bail de... Tu vas dans l'espace, tu rencontres les aliens, après tu reviens sur Terre... Il y a des dinosaures dans, dans
1: l'espace, ils disaient, ouais, à l'origine.
0: <rire> après, bon, ils sont faits un petit peu là par, par les teams de marketing. Ils sont... Mais, euh, mais euh, tout le monde a pu chip-in quand même leurs petites références culturelles, leurs easter eggs, etc. Et une des conditions que Tim avait dit, c'était que si euh, le joueur ne connaît pas l'easter egg que tu mets dans le jeu... Parce que c'est un petit peu un jeu rigolo, voilà. c'est mmh. un jeu humour noir. Si les, le, le joueur ne reconnaît pas l'easter egg, alors il ne doit pas se rendre que c'est une référence, que c'est un easter egg. Mmh. Donc en gros, mets-le, mais fais en sorte que ça soit toujours bien intégré dans son environnement et au lore. Euh, J'ai pensé à toi, euh, Sky, il y, y a aussi la fameuse easter egg du Doctor Who avec le, le téléphone, euh, la cabine téléphonique bleue. Euh. Que tu
2: prendre dans le désert. C'est trop
0: bien.
1: <rire> Mais euh, ouais, il, a, il, il expliquait aussi que le projet a failli être annulé trois ou quatre fois. Euh, et enfin, euh, genre même euh, au moment où ils l'ont fini, ouais. quasiment, le jeu était presque fini. Et sorti en 96 Diablo, premier du, mm. premier du nom. Euh, et euh, avec le succès que ça a eu, et Diablo était en vue isométrique et était aussi multijoueur. Donc, tu as toute son équipe marketing qui a fait "Ah, team, 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 il faut que ça soit multijoueur, il faut que ça soit multijoueur". Euh, lui, il dit « Mais les gars, mais euh, ça fait deux ans et demi qu'on bosse sur ce jeu. Il n'a pas prévu pour être, il n'a pas été prévu pour être multijoueur. Et il disait qu'ils ont dû beaucoup bosser et passer beaucoup de temps à prouver que c'était pas faisable, en fait, à faire des essais, à, à regarder ce que ça donnerait mmh. au cas où. Et euh, mmh. et ouais, ils ont. Ils ont fini par ne pas le faire. Il disait aussi, et ça c'était incompréhensible pour lui comme pour tout le monde, que euh, quand le jeu a été fini, euh, il faut le soumettre effectivement aux, aux autorités pour euh, notamment le, le rating. Euh, donc le, le, le PEGI. Ouais, ouais, et, euh, et que le jeu était présenté direct dans, comme ultra-violent, où tu peux buter tout le monde. Euh, et notamment de ce qu'il montrait dans son, euh, euh, dans son vision statement avec la présentation de vision et la première phrase c'est « le jeu va être hyper violent donnez-nous le Peggy 18 tout de suite <rire> sauf que quand ils l'ont envoyé les... le marketing l'a présenté en jeu pour adolescents teen ah. donc ça a été refusé donc ils ont eu quelques problèmes <rire> voilà donc euh, il, a, il a dû il qu'il qu a dû à un moment il a dû supplier son boss à genoux littéralement à genoux pour pas, annuler, pas abandonner euh... le jeu ouais il itinait quand même son bébé, hein, mais euh, ouais. donc on a vraiment failli ne pas avoir Fallout un certain paquet de fois.
0: Ouais, c'est clair. Et puis bon, la, la team marketing et tout ça, qu'on euh, prenait pas le délire euh, derrière le jeu. C'était dur à vendre, on va dire, euh, les mmh. jaquettes, les jeux, à faire passer ce concept de « on est dans un post-apo, années 50, avec inspiration de Cité des Enfants Perdus, c'est ultra violent, euh, c'est déprimant, t'es tout seul ». Après, ils ont quand même réussi à pallier à ce côté multijoueur en mettant des compagnons cool. Et pour la petite info, Fallout 2, c'est le premier jeu qui instaure euh, des compagnons LGBT. Donc, euh, tu, tu as la possibilité de te marier avec une femme si tu es une femme, ou avec un homme si tu es un homme. Et ça, ça c'était s'était vraiment jamais vu à l'époque. Donc, euh, cool, Fallout, c'était déjà... C'est vraiment un jeu, <rire> un jeu bizarre, <rire> mais... Euh... <rire> On l'aime très bien et euh, moi je l'aime beaucoup et surtout Fallout 1 et Fallout 2 ça a vraiment été, euh... Oups. Ça a vraiment été euh, un choc pour moi et j'aimerais bien vous raconter les prémices de l'histoire de Fallout 1 et Fallout 2 où, où vous voulez y aller. Est-ce que tu veux y aller Moi
2: je ne les connais pas du tout, <rire> je me suis renseigné un peu mais je vais un peu me paumer. <rire>
1: Okay. Ouais bah, j'ai jamais joué non plus, hein. le seul Fallout que j'ai touché, j'ai touché un peu au 3 ouais. euh, mais j'ai pas souviens avoir fini et j'ai touché au 4 que je sais de ne pas avoir fini.
0: D'accord, New Vegas ah, Non, oh. ok pas touché. Non. Je, dans je New Vegas, le... euh, ce qui était cool c'est qu'ils ont rajouté, euh, tu devais boire, dormir et manger. Oui et les enfants, les fameux enfants, <rire> euh, c'était dans le 3 non Je les sais enfants... pas, les enfants, j'ai les, dis les ça pour Tell rigoler. Hein. Je crois que tu as raison, c'était peut-être dans le 4. Ils, euh, dans, dans le New Vegas où ils avaient créé en fait un village sous la terre et en fait ils avaient mis tous les enfants dedans. Ça, ah ok ça explique.
2: Ils étaient là en fait depuis le début
0: alors Fallout 1.
2: Euh, alors Fallout 1, euh, si je me souviens bien, on joue du coup le Vault Dweller qui est euh, en gros euh, Monsieur euh, sans personnalité pour que le joueur s'incarne dedans.
0: Voilà, tu avais trois ouais. personnages à l'époque, tu pouvais choisir parmi trois. Ah oui Ouais, tu avais une fille. Bah, tu vois déjà, j'avais mal lu le premier
2: paragraphe tout à l'heure. <rire> j'avais pas compris ça. Je croyais que tu avais genre une origine custom et trois presets entre guillemets de visuel. Ah, c'est ah, possible.
0: C'est possible que tu avais un truc custom aussi.
2: Ah,
1: je, je, je crois euh... que c'est ça aussi. Hein. Je crois qu'effectivement, c'est que si tu avais pas envie de t'embêter à créer le tien, tu 3 presets, ouais euh, c'est possible,
0: donc... t'as raison,
2: je ne me rappelle plus bien. Euh, et en gros on commence dans l'abri 13. Dans l'abri 13 on nous dit euh, écoute euh, Michel, il y a un problème, c que mon caractère s'appelle évidemment Michel. Euh, on a un problème, c'est que la, la, la puce qui contrôle l'assainissement et le recyclage de l'eau ne marche plus. Euh, alors s'il te plaît, l'eau c'est quand même pas mal, <rire> va en chercher une nouvelle. Et du coup, tu vas en chercher ouais. une nouvelle, on te donne un, un petit truc qui sert de hub de quête et tout, qui s'appelle le PiP Boy 2000, je crois.
1: Ouais.
0: C'est le, et... le superviseur de l'abri qui te dit ça. Et en plus, il te, il te met la pression un petit peu parce qu'il te dit, t'as 4 à 5 mois avant qu'il n'y ait plus d'eau dans l'abri. Donc, il ouais, avait vraiment un marqueur de temps. Je crois qu'ils l'ont enlevé après, mais au début, tu avait euh, vraiment un marqueur de temps et il fallait faire la... T'as
2: une limite de 150 jours, je ouais. crois. Et euh, si jamais tu contactes des marchands... Ils peuvent t'amener de l'eau, tu gagnes euh, du temps parce qu'ils te ramènent de l'eau. Ouais. Mais l'objectif le, de la quête suivante, euh, tu perdras du temps. C'est la quête suivante d'éliminer le gros méchant mutant euh, qui fout la merde partout. Et euh, du coup tu, tu as du temps pour l'éliminer parce qu'avant qu'il découvre ton abri, mais si tu as contacté les marchands pour qu'ils t'abonnent de l'eau à ton abri, l'emplacement de ton abri est plus connu et donc les mutants arriveront plus rapidement.
0: Ouais. Donc, en fait, tu as et un changement de quête principale au milieu de, de, ça. de, de des péripéties. Et
2: quoi. Une fois que tu as réussi à ramener de l'eau, on te dit bah, c'est bien d'avoir ramené de l'eau, mais on va tous mourir si jamais tu ne bats pas ces gens, donc va battre ces gens, s'il te plaît. Et pour battre ces gens, il faut détruire leur, euh, leur camp de, de supply, leur euh, de ressources, et euh, le, leur chef d'armée, tout simplement. Ouais. Et, il euh, y a plusieurs moyens de le faire. Évidemment, le truc d'alignement moral, en mode, ça peut être, tu peux être gentil, tu peux être un peu discret, en mode, de assassinat et tout. Euh, la parlotte pour éliminer le chef, je suis pas sûr. Vu que j'ai pas joué je, je sais pas si on si peut parler.
0: J'ai <rire> réussi à l'utiliser. En fait, la parlotte, elle te permet de, de rendre le combat plus facile. Mais elle est très 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 dure Genre il faut vraiment avoir éloquence euh, presque euh, à ce ouais. Max
2: C'est genre tu peux l'isoler du coup la plus ses garde quelque chose comme ça Ouais
0: quelque chose du genre genre il envoie moins de garde Ou alors il l'utilise pas parce que normalement je crois qu'il utilise des, des mitraillettes sur le mur ou je sais pas quoi Donc je crois ouais. que ça marche pas ouais.
2: et, euh, et une fois qu'on a fait ça C'est un plot basique puisque Fallout Il y a assez beaucoup de quêtes secondaires de petites choses et tout yes. euh, De ce que j'ai cru voir dans, Du coup la main storyline est assez simple Dans celui-ci une fois que tu fais ça tu rentres Chez toi et on se dit bah c'est super, euh, tu nous as sauvé Mais le problème c'est que maintenant tu as été trop influencé par l'extérieur Alors casse-toi Et va voir ailleurs
0: ouais. et bah, Surtout là, en a... c'est que si tu rentres dans l'abri tu vas motiver les gens qui vivaient dans l'abri à, à vouloir sortir à l'extérieur aussi et explorer le monde. Et c'est pas ce qu veulent, quoi.
2: Du coup, tu une influence néfaste pour, euh, pour cet abri. Et euh, il y a, là, il y a deux endings, je crois. Il y a l'ending euh, du gentil euh, où tu t'en tu vas, et tu fais effectivement, ça va mettre le bordel dans la chaîne qui a été établie et tout. Euh, je m'en vais, je vais faire ma vie. La et et il y a... Voilà, et il y a la fin du gars qui uh, s'est construit un sacré caractère dans les terres <rire> dévastées Bad et karma. qui tire une balle dans la tête du superviseur et qui est en mode « non, parce qu'en fait, euh, ouais. je fais ce que je veux ouais. ». Mais il s'en va quand même, je crois, après. <rire> Alors ça,
0: <rire> c'est une fin malgré toi, parce que tout se passe en cinématique, mais en effet, si tu as accumulé tellement de mauvais karma... Tu peux, tu peux tirer une balle dans la tête okay. du superviseur. Il faut ah. aussi que tu aies un perc. C'est pas une fin euh... canon, je
2: disais. Ouais. Ouais, ouais c'est pas la fin canon qui bulle de deux. Ok. Ouais. ouais.
0: Et c'est assez triste quand même parce que du coup, as plein... il t'arrive plein de trucs, tu fais tout pour l'abri, <rire> pour sauver l'abri. Oh.
2: Et puis oui, tu pars bon. comme un
0: gros exilé bolos à la fin. Bon, fin après, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au début, tu as ce côté de l'abri, puis après, tu te rends compte qu'il reste de l'humanité sur Terre et qu'il y a des, des euh, challenges plus grands que juste la brise qui est juste l'humanité en général quoi.
2: Mm. Ensuite du coup on arrive sur Fallout 2 euh, quelques dizaines d'années plus tard.
0: 80 ans plus tard.
2: 80 ans Beaucoup de dizaines d'années plus tard. Beaucoup de dizaines. <rire> Et euh, en gros, on va jouer un des descendants euh, du, du héros du premier, euh, qui après s'est exilé, a fondé une euh, petite ville tribale du nom d'Aroyo, euh, qui est quelque part en Oregon, je crois.
0: Ouais, donc en Parce fait, après... C'est ce
2: matin, donc c'est un peu frais.
0: Après... C'est vrai que c'est vrai, tu te rappelles bien oui. que c'est euh, le, le héros et tous ses compagnons du 1 qui l'a rassemblé. Ils montent vers le nord après s'être fait exiler de l'abri et euh, ils fondent leur propre village tribal. Donc euh, en effet on est dans l'Oregon, juste au
2: sud de la Californie. Euh... Sauf que maintenir une, une petite ville dans un univers post-apocalyptique rempli de mutants, de ghouls et d'humains pas très sympathiques, c'est assez compliqué. Donc au bout d'un moment, ils, ils ont des problèmes et on leur demande de trouver euh, le, le GEC, parce que ça ressemble à Gecko, donc ça m'a marqué, <rire> qui est un truc, c'est genre... Euh, en gros, ça te permet de créer un endroit... Un, je n'ai pas compris si c'était un truc de terraforming de... ou juste ça fait pop des bâtiments.
0: Ouais, c'est ça, je crois que c'est un item un peu délire qui existait déjà dans le 1 et en fait ça te... s'appelle un... le... le jardin d'Eden en kit et ça te permet, Floup, tu l'envoies un petit peu comme dans Dragon Ball, c'est les, ouais, les capsules, tu l'envoies, <rire> <rire> et ça te crée, hop, un jardin d'Éden.
2: Dans le résumé, ils étaient en mode, bah t'as ça, ça fait des trucs, et je <rire> suis voilà, en mode, bah oui, mais ça fait comment Parce que je comprends pas trop ce que vous me dites. Bon, d'accord, c'est un bon item, c'est pratique. Mais, euh, et du coup, on t'envoie chercher ça parce que euh, c'est la sauce. Et du coup, on te donne, euh, pareil, le petit peep boy 2000, là, le petit bracelet que t'as sur, ta, sur ton... Ouais et euh, on te donne une gourde euh, Avec marqué abri 13 Comme ça les gens qui ont fait le 1 ils sont en mode Oh j'ai la Branding ref. Et euh, en plus un, un peu de cash Parce que ça, ça reste pratique même ouais. en post-apocalyptique euh, Et du coup tu vas devoir euh, Te balader et tout Essayer de chercher ce, ce petit jardin d'aider dans poche Au passage
0: la, celle qui t'envoie euh, Faire la quête Pour euh, chercher le geek c'est la fille de c'est la fille du héros du hein. ah. c'est la doyenne du village mais en fait tu te
1: rends compte que c'est sa fille la fille de Michel c'est la toi, fille es de, de
2: Michel le... pas censé être le petit fils de Michel si. du coup... mais du coup c'est ta mère oui. ou c'est oui. ta tante oui. ou ta mère <rire> d'accord <rire> ta mère <rire> et donc euh, au final on, on va se on va se balader et euh, il me se semble balader. que la... Bah, c'est, le principe <rire> du jeu. On, en, on va se balader, on sait pas trop où c'est. Il me semble Lala. que là, un des premiers endroits où on peut trouver le, ce, ce petit gecko, euh, c'est d'aller dans le, l'abri 13, l'abri du premier jeu. Mmh. Mais, euh, abri 13 qui se retrouvait vidé, euh, parce qu'on apprend que les, les gens ont été capturés par l'enclave. « The oui. Clive mais juste Inclave. pas la traduction française je t'avoue et euh, qui en gros c'est euh, le ce qui reste du gouvernement américain euh, d'avant-guerre mm. et qui euh, sont en subsister qui sont sur une plateforme pétrolière parce que c'est l'Amérique et qui du coup font des, des, des trucs là-bas et c'est pas très propre. Bah, c'est euh...
0: l'enclave, c'est un peu euh, c'est euh, nous on a l'ADN pur de la race humaine avant qu'elle ait été mutée, nous les mmh. les humains parfaits, euh, l'ADN ah, qui a pas été voilà c'est c'est mégalanésie. Une petite capuche blanche aussi les non un peu comme ça. Traumatisé par les <rire> est... événements durs et du mutant je crois.
2: Et euh, <rire> bon tu, tu remarques que l'abri est vide, tu prends ton petit ton petit geek et puis tu vas rentrer chez toi en mode c'est pas grave j'ai mon geek et ouais. euh, tranquille <rire> sauf que quand tu arrives avec ton geek sous le bras tu te rends compte qu'il n'y a plus personne chez toi et tu fais un ah mais ils ah. sont mais mais mes fellows Michel ça, ça euh, s'appellent tous euh, euh, Michel, Michel. <rire> non, ça, <c> est Michel. <rire> où est la tribu de Dana voilà c'est
1: un peu comme dans l'âge de Pierre avec à Pierre oui c'est Michel 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 où est la tribu
0: de Dana
2: et en fait t'apprends que la plateforme pétrolière des États-Unis a fait déjà kidnapper tous les gens de l'abri 13 euh, car petit, petit point lent sur les abris, la plupart des abris se passent des saloperies dedans. Ouais. Euh, mais l'abri 13, il y avait de la chance, c'est qu'il y avait pas de. Il y avait pas de saloperies. Ça parce allait. que euh, la saloperie, c'était qu'il y en avait pas. <rire> c'est qu'en gros, ça faisait une réserve d'ADN plutôt clean pour faire des expériences plus tard. Donc c'est. On n'a pas trop d'expériences à faire maintenant. On va bien plus tard, vous inquiétez pas, on sait où ils sont. <rire> Et du coup, ils les ont ramenés, ils ont ramené les mecs d'Arroyo parce qu'ils ont trouvé une base qui était plutôt saine, ils se sont dit on va faire des trucs. Euh, toi, en tant que héros de la ville, parce que t'as trouvé ton geek, donc t'es forcément le héros, tu dis Bah, j'ai trouvé le geek, mais ça sert à rien, y a plus personne. Bah, je vais alors casser la gueule et je vais ramener les gens.
0: Voilà. C'est un peu va. la mission de fin du jeu où tu dois t'embarquer euh, sur la plateforme pétrolière et c'est méga dur. C'est méga dur. Tu vas sauver et loader tout le temps ta CU.
2: C'est le safe skimming, ça, je reconnais. <rire> ah ça, c'est Badgers Gate 3, quand t'as des choix de dialogue, et tu fais F5. Vous pensez
0: que Badgers Gate 3, c'est dur? Jouer à Fallout 2.
2: Et ouais. voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai compris. Donc, c'est des storylines à chaque fois qui sont assez simples, entre guillemets. C'est va chercher le truc, attention, menace là-bas une fois que tu as trouvé le truc, et mm. tu vas taper menace là-bas. Un Mais, truc euh...
0: intéressant à noter aussi sur la plateforme, c'est qu'il y a le président des États-Unis aussi que tu tues là-bas. Mm. C'est un peu le chef des, oh ouais. de l'enclave. Ouais. Et. Euh, parce qu'ils sont tous voilà. protégés par les radiations, donc est un, on est les Américains purs, entre guillemets. Et mm. ils faisaient, en fait, ils utilisaient le FEV, qui est le Force Ev Evolutionary Virus qui est euh, en gros ce qu'ils utilisaient sur euh, les cobayes d'Aroyo et de l'abri la 13, qui est une sorte... Ils il voulaient le transformer, le FEF qui est ce virus, en une sorte de maladie aéroportée, qu'ils veulent disperser sur les États-Unis pour en gros tuer tout ce qui a été muté. Comme ça, oui. ils sont les seuls à régner. Euh...
2: En fait, ils ont réussi à créer une souche qui détectait les gens qui avaient été irradiés. Ouais. Et du coup, avec ça, bah, ils étaient en mode, bah, ça tue les gens qui se sont infectés, puisqu'ils sont infectés, et après, ça va tuer les gens qui ont été irradiés. Comme ouais. ça, après, il n'y a plus que nous ouais c'est ça bon, c'est un méchants. peu ça le un plan pourquoi ils sont fait euh, embarquer dans,
0: <rire> sur la, le, la plateforme en fait pour ah, faire des expériences
2: mais, mais du coup à chaque fois la, voilà le Fallout 1 et 2 c'est des main storyline euh, très simpliste basique en mode on va tout droit mais à chaque fois bah vu que tu parcours le monde et tout tu découvres euh, des quêtes alternatives des ci des ça des side quest à chaque fois et tu te balades tu papillonnes un peu euh, comme euh, Laura fait euh, leur scroll plus tard et des choses comme ça mm. euh, et voilà c'est ouais, du moins, ce qui a l'air d'être la trait du jeu.
0: C'est très chouette. Et puis déjà, pour trouver l'abri 13, au début, c'est pas mal de péripéties, c'est beaucoup d'histoires. Les et pérégrinations. Puis, euh, les pérégrinations de Michel. bien et ce puis, mot. Euh, une fois que tu as libéré ta tribu et les gens de l'abri 13, contrôlés par l'enclave, tu détruis la base. Et à la fin, euh, les habitants de l'abri 13 et Arroyo, ensemble, main dans la main, ils construisent euh, grâce au Geek, la, la communauté prospère qu'ils voulaient faire.
2: On le Geek <rire> La ville de Geek ça, Michel <rire>
0: La ville, bah écrit, comment ça s'appelle Je crois qu'ils appellent ça Vault City ou un truc du genre. Euh, genre un mélange des noms des deux villes quoi. Ok. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de Fallout 2, c'est plutôt un good ending à la fin. Euh...
2: Oui, on peut pas shoot le superviseur parce que c'est toi le superviseur.
1: You are best. The... Tu <rire> <rire> pourrais te mettre une balle dans
2: la tête, mais bon. Oui, mais bon, on est heureux normalement, on a sauvé nos potos, <rire> on a retrouvé tous nos Michel. D'ailleurs, ça va faire bizarre l'abri et les Michel, ils vont être demandés, attends, vous vous tous Michel là Ça passe pas que pratique ça. <rire> oui.
0: Timeline du coup pour euh, euh, voilà euh, mettre tout les ça événements sur, de tout Fallout qu'est-ce qui s'est passé fallout ensemble sur une timeline. On vous a créé une timeline au coin du checkpoint. Donc euh, on va commencer avec la grande guerre après la fameuse bombe, la bombe. Pendant longtemps on se demandait qui a mis la bombe, pourquoi il y, y a une bombe, qui a fait ça. C'était un bombe. mystère jusqu'à 2017 où euh, Tim kane du coup dont on vous a parlé avant. Euh, répondu à une euh, interview, il a dit, c'est la Chine, c'est la Chine qui a mis la bombe. En tant qu'Américain... Vous avez compris <rire> En tant qu'Américain, c'est toujours soit la Chine, soit la Russie, tu sais.
2: <rire> bon,
1: après, il a quand même nuancé un peu le truc parce que c'est des Chinois, mais parce que les Américains faisaient n'importe oui. quoi oui. en train d'essayer euh, de, de, de fignoler euh, une bombe biologique. La le fève non, non, s'il si, vous plaît, c'est pas sympa, arrêtez ça. Les ouais. Américains ont ok, on arrête. Puis en fait, ils ont juste déplacé le truc. En gros,
2: euh... le fameux le
0: FEV, fameux c'était ça que les Chinois mmh, ont dit. Enfin, c'était interdit de faire des armes biologiques. Les Chinois ont dit, eh, hey, stop it. De toute façon,
2: un, un jeu où tu tues le président des états unis est quand même pas forcément très... Euh... C'est <rire> pas le jeu le plus patriotique qui a été produit. <rire> oui, c'est vrai peu.
0: que c'était quand même bold. C'était quand même bold.
2: Ouais. Quoi, quoi, tu m'as dit ça, j'ai fait un... Mais attends, mais le What? jeu américain, c'est <rire> ouais. quand même... Euh... Gros CSC là, si je me permettre, un gros bah, je... contre son camp. Mais franchement,
0: ça, ça répond bien au côté genre, euh, au côté euh, gore 3000, euh, violence 3000, oui. euh, on, va, on va vous choquer. Euh, je pense que ça, ça les a bien choqués quand même. Le jour de, le de la purge, en mode
2: tout est permis. <rire>
0: on est en octobre 2077 lorsque la bombe explose et on entre dans la grande guerre entre les US et la Chine, donc, qui durera que deux heures. Donc voilà, la majeure partie de la planète est rasée par l'utilisation des armes nucléaires. Et l'unique survivant de Fallout 4 et sa famille échappe vers l'abri 111. Ça, c'est le début de la timeline de Fallout. Euh, juste avant que les bombes explosent, ils sont cryogénisés. Euh, tous, les, tous les vaults sont scellés. Et on fonde la confrérie de l'acier, directement, qui est chargée de récupérer la technologie et le savoir et le reste des artefacts du, du monde d'avant. Donc voilà, il va se, se placer plein, plein de choses dans chacun de ces abris qui, que Voltech a construit, parce qu'on verra après et plus tard que Voltec, c'est pas des designers très gentils-gentils. Hein, c'est ouais, une, une en entreprise un charitable. Ouais. Ouais.
2: <rire> Marc nous a, Matt nous a préparé un best-of. Euh, ouais,
0: best-of des, des pires euh, expérimentations de Voltech. <rire> Mais ou euh, des meilleurs hein, selon ouais, votre dans, avis dans, moral. dans <rire> certains abris ils distribuent des drogues psychoactives dans certains abris ils transforment tout le monde en super mutants ouais, ouais, bref euh, en tout cas dans le fameux abri 95 ils vont commencer des expériences affreuses sur les survivants on continue la timeline qui veux continuer
2: euh, 2099. Euh, et bah là, il y a la plupart des habitants de qui sont un peu dans la sauce, dans les, dans les volts, parce qu'il y a quelques abris notables. Mais la plupart, c'est juste, on meurt. Hein, c'est quand même plus simple. Euh, ensuite, on fait un bond de 3 ans en arrivant en 2102. Euh, et, et, oui. ouais, j'ai fait... Prépare. Hein, attention, hein, attention. moi, j'ai fait des maths et de la physique. Hein, les radiations, je connais. Hein. De euh, 1102, donc euh, Richard Gray, euh, un gars qui s'échappe de Voltech et, et qui avait été dans un endroit où on avait des expérimentations des mutations, des choses comme ça Et lui il va continuer ça, et sur lui, parce qu'il se dit en vrai j'ai gagné des petites capas, petits pouvoirs et tout bon, Ça, ça me j'aime bien Et il va continuer, il va fonder l'Unité Et euh, l'Unité du coup il va faire ses expériences, il va continuer à les faire sur d'autres gens Il va se connecter à un gigacomputer et euh, ce petit Richard -là, du coup c'est The Master c'est le boss de Fallout 1 le grand méchant ouais. où on devait détruire ces trucs avec l'eau et tout si jamais on parlait au marchand
0: c'est des... l'armée des super mutants qui a créé dans Fallout 1 qui, qui est le, finalement le grand ennemi la main quest du 1
2: voilà. après dix ans plus tard on a on a l'ère du bug l'ère de la reconstruction euh, qui s'appelle euh, qui est dans le jeu de Fallout 76 euh, qui du coup est un, un des jeux les plus récents mais un des jeux les plus vieux dans la timeline même le plus ouais. vieux de la timeline parce qu'il est avant Fallout 1 et euh, là du coup c'est l'événement où euh, tout le monde est en train de construire des structures buggées dehors pour pouvoir euh, s'envoler avec des pneus euh, en les impilant l'infini tout <rire> ce genre de choses euh, tout à fait normal. On de, de reconstruire l'Amérique avec des pneus ça voilà.
0: C'est euh, l'ère de la reconstruction, c'est euh, les, les premiers euh, habitants euh, essayent de survivre et de reconstruire euh, bah, la civilisation, quoi. 25 ans de... après euh, la important. bombe. Allez, euh, Matt.
2: Matt, tu es On muté.
1: Es...
0: On dirait un, un plus Zoom plus meeting. De <rire> Il
1: y a un Zoom meeting un peu bruyant derrière moi. Um... <rire> Si vous avez joué à Fallout 4, vous avez entendu parler de l'institut. oui 2110. Donc on fait encore du bon en avant, hein, ça, ça continue et ça va continuer encore et encore parce qu'en fait on va même arriver genre presque 200 ans après, le... après la bombe. Euh, mais en attendant d'arriver là, donc déjà 2110, l'institut est fondé. 10 ans après, 2120, pire encore, il y a l'enclave qui prend le contrôle de SkyNet. <rire> hmm, ouais. Petite histoire oh, oh. étrange. Ah, ah, ah. 2130, donc encore 10 ans, c'est le grand hiver nucléaire, sur les terres désolé. Ça va pas l'air très très sympa. Et les hivers
2: nucléaires, c'est les retombées nucléaires euh, ouais. qui font qu'il y a plus ou moins plus trop de lumière qui passe, des trucs comme ça, et c'est la sauce. C'est encore pire que l'explosion, <rire> quasiment.
0: C'est le moment où il <rire> vaut mieux rester à l'intérieur.
2: Voilà.
1: Et euh, on fait encore un bond en avant de 31 dans ce coup-ci, puisqu'on arrive en 2161, et c'est là qu'effectivement commencera le premier jeu Fallout. Donc c'est quand même pas mal dans le futur. Hein, euh... oui, on avance Moi, je pensais bien, ouais. pas du tout, parce que, à cause notamment dans Fallout 4, de l'esthétique qui un peu genre années 70 dans les dans, dans certains trucs euh, je pensais pas que, que la bombe avait explosé en 2000 bah ouais c'est ça, ça
2: surtout le truc c'est le fait que ouais. la bombe explose en 2077 tu dis bah du Il coup c'est futuriste mais en fait le designer était un fan de new pop chic ah. <rire> Il était juste, moi je veux que des trucs anciens <rire> mais
0: c'est vrai que c'est les années 50 alors qu'on est en 2161 tu te dis mais why
2: Ouais, C'est parce que ces, eu... ces
0: machines, à ces, cette époque-là, elles étaient solides comme du fer et, et elles se cassaient pas, et sont OK, on garde statistiques.
1: Genre Indiana Jones qui se planque dans le... Ouais.
2: Dans le frigo, dans là. Le frigo. <rire> <rire> <Bref>.
1: <rire> Donc, 2061, début, de, effectivement, de Fallout. T'as le Vault Dweller qui, euh, qui, qui, qui part faire son... Faire, 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 les aventures de Michel.
2: Faire le euh,
0: mal de ou de le Michel, bien.
1: Et effectivement, qui vont se finir dans le sang de, de Richard Gray. Euh, et effectivement, tu as le reste de la confrédacée qui se charge de, de, de finir le nettoyage. On saute encore dans la, en avant de 2188 et euh, le world dweller Michel euh, qui a créé Arroyo donne vie à une petite fille qui deviendra plus tard en 2210 la doyenne d'Arroyo. Oui. Et on va arriver effectivement sur le début de Fallout 2 bientôt jack no, est-ce que tu veux prendre la suite
0: et ben bah, on sait que quand il a fait sa fille, il écrit son mémoire et il disparaît à jamais. Personne ne l'a jamais vu. Parti acheter des cigarettes.
2: Parti acheter ouais. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> En euh, 2227, les habitants cryogénisés de l'abri 111 sont tempor temporairement décryogénisés. C'est un petit peu le pitch de base de Fallout 4. Temporairement décryogénisés et un agent de l'institut, le fameux institut dont on vous a parlé avant, kidnappe l'enfant du seul survivant de l'abri et tue son époux ou son épouse, yeah. selon si vous êtes une femme ou un homme. Parce que ce jeu est euh, fermé est, à l'idée que vous êtes hétérosexuel 2236, les scientifiques de l'enclave commencent à capturer des esclaves et des cobayes pour créer des mutagènes, le fameux Fallout 2. Malheureusement, leurs actions stupides créeront une deuxième vague de super mutants. Youhou euh, cool. Ceux-ci prendront le contrôle de la base de l'enclave et tuera leur propre communauté. Voilà, donc euh, on n'était pas encore... Parti sur euh, la plateforme pétrolière, on était dans, dans un institut Voltech 2241, Fallout 2 commence, du coup, vous êtes l'élu, la petite fille ou le petit-fils de l'habitant de l'abri légendaire, qui est envoyé pour trouver un kit de création de jardin d'Eden et pour sauver la communauté. Et euh, voilà, il témoigne de la cruauté de l'enclave et euh, il se rend compte que l'enclave commence à massacrer des civils. Et en automne 2242, l'élu, il tue le président des États-Unis, Wao, et il termine ainsi le plan de domination du monde de l'enclave. Donc les habitants de l'abri 13 et de Arroyo y partent main dans la main pour créer euh, ensemble une nouvelle communauté grâce au kit de création du Jardin d'Éden, qu'ils appellent « Vault City ». Et l'élu devient le doyen de ce nouveau village. Et ce nouveau village sera plus tard annexé par la RNC. Si vous avez joué à, à New Vegas, vous entendrez parler de la RNC. Et je te passe à la main, Sky.
2: Ouais. Euh, donc, euh, le, la même année où l'élu a tué le président des États-Unis, euh, Richardson se fait, du coup, le président se fait effacer de l'histoire complètement. C'est un Thanosnap. Et ça devient une espèce d'histoire. Okay, de, de fantômes pour faire peur aux enfants des trucs comme ça. Euh, six ans Never plus tard, happened. 2248, il euh, y a un, un, un petit gars euh, un peu colérique qui s'appelle César, qui se prend pour le fils de Mars, qui commence à prendre le contrôle et annexer les tribus du Midwest américain. Il veut créer euh, l'Empire Romain euh, V2. Et c'est plus ou moins le plot de, enfin pas le plot mais l'adversaire un peu de Fallout New Vegas, Une euh, qui est, je, je cite les notes qu'on m'a communiquées, un peu débile, des euh, déplaise à Alex, hein, qui c'était un de ses Fallout préféré, <rire> il me semble, si ce n'est le préféré. Euh, Désolé, et cette, mais la Légion de César,
0: franchement,
2: c'est. Et, et du coup, ce César va établir sa capitale sur les ruines de Flagstaff en Arizona. Euh, pour ceux qui connaîtraient l'endroit, je ne sais pas, ouais, mais pas la Rift du tout. Dans, euh, chose, là, ouais,
0: ouais t'as la légion de César qui est d'un côté et la RNC qui est de l'autre côté. Donc, voilà, mm -hmm. ils sont ah, entre, ouais. un peu en train d'essayer de coloniser le plus de terres possible et de créer. Ouais, alors, euh, ça, ça fait deux gros blocs et, et, gros et ça. Blocs. Ouais. Okay.
2: Euh, 2257, le projet Pureté est établi, euh, un nom qui engage forcément des bonnes choses, hein, comme d'habitude, hein, <rire> c'est toujours bien. Euh, et ça commence les événements du coup de Fallout 3. C'est la pureté oh.
0: des eaux, euh, il me semble.
2: Pas enfin, alors, alors si c'est pour l'eau, ça, okay. si ça va. Si <rire> c'est juste l'eau, ça va. Il est ok, il est ok. Euh, un an plus tard, 2258, euh, Catherine meurt en couche et James, désormais père veuf et célibataire, va prendre en charge l'éducation de son enfant en se réfugiant dans l'abri 101 avec bah, son enfant, où il va devenir médecin et lui, il abandonnera le projet pureté. Euh, Est-ce que tu veux prendre la suite, Matt
1: Alors, projet pureté, on fait encore un bon en avant parce que vous note. Euh, 2274. Euh, on a effectivement New Vegas qui s'établit. Euh, euh, non, je reformule. On a l'ambassade de la RNC qui établit le strip de New Vegas. Ça a plus de sens comme ça. Mmh. Euh, et qui recommence effectivement un, cer un certain nombre de projets, notamment euh, ramener l'électricité à Vegas, ce qui ne plaît pas trop à la Légion de César, et on a à nouveau une jolie petite guerre qui se déclenche entre les copains euh, post-apocalyptiques. 2277, on a un petit courrier qui apporte un colis contenant les codes de lancement d'une base de missiles locales. Donc bon, pourquoi pas recommencer, hein Une petite guerre nucléaire, c'était pas assez Une deuxième
2: Même si c'est de des petits missiles petit euh...
1: <rire> c'est le, le pitch
0: de New Vegas du début le courant voilà. c'est vous
1: Tout à fait. et euh, même année si je ne m'abuse effectivement c'est aussi là qu'on a le début de Fallout 3 euh, puisqu'on a l'enfant de James qui quitte la brissante euh, et James qui euh, se relance dans le, dans le projet pureté euh... ouais alors que son enfant, effectivement, est parti, est parti chercher un kit de création de Jardin Eden Pour l'aider. Euh, pour l'aider. 2287, l'unique survivant de la Brice 11 a été décryogénisé, puis recryogénisé. Et effectivement, ça sera donc notre, notre Michel, ou Michel de Zéleux, de Fallout 4, et qui va donc partir à la recherche de l'Institut pour retrouver son enfant. Ah oui, juste, le... juste
0: avant, en 2277, c'est la fin de l'enclave aussi, au passage. Au moment où tu finis le jeu et tu retrouves
1: ah oui, le jardin
2: d'Eden, tu... c'est fini. Et tu te réveilles, tu as été créogénisé, décryogénisé, recryogénisé, et entre-temps, tu as plus ton, ton conjoint, conjointe, et t'as plus d'enfants. <rire> mais mais qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est bizarre quand même. Euh.
2: Parce qu'on était des glaçons, et là, on est depuis des glaçons, et il n'y a, a plus personne. Alors
0: que le papa ou la maman d'un abandonne son enfant complètement pour aller chercher des cigarettes, il se rattrape avec Fallout 3 ou Fallout 4 où <rire> pour il pourrait chercher ton parent ton enfant.
1: C'est ça. Et donc, voilà, juste pour finir, effectivement, euh, les dernières dates qu'on qu a, 2287, donc effectivement 210 ans après le le début des hostilités. C'est oui. le début de la grande guerre du Commonwealth, parce que pourquoi pas une autre guerre Et euh, effectivement, ça va être le, le setup et, le, et la région du Fallout 4, avec les vestiges de Boston et la Nouvelle-Angleterre.
0: Ouais, c'est ça. C'est l'institut... Qui, qui se clashent contre la confrérie de l'acier et plein d'autres euh, factions un peu mineures. Parce qu'en fait, l'Institut, c'est une sorte de technocratie scientifique qui se considère un petit peu comme le bastion de la, de la connaissance. Il s'est dit comme bastion de la prospérité, alors que la confrérie de l'acier, ils à et on était là avant. Donc voilà, c'est un peu. C'est nous qu'on
1: est les gentils
0: C'est nous qu'on est les gentils Non, c'est nous qu'on est les gentils. Et puis finalement, voilà, ils se foutent sur la gueule. Et puis voilà.
2: Et comme des vrais gentils, ils se tapent.
0: <rire> euh. Alors un, un peu euh, ouf de Fallout aussi euh, qu'on considérait intéressant, c'est quoi d'après vous Pourquoi Voltech euh, fait toutes ces expérimentations un peu douteuses sur euh, les habitants des abris, de tous ces abris qu'on a euh, Pourquoi en fait
2: C'est marrant. Ça passe ouais. le temps.
1: Ouais. Alors, effectivement, moi j'en avais aucune idée jusqu'à ce que tu envoies ce, un petit message ce matin, euh, ouais. juste avant l'épisode, avec une petite piste de trivia que j'avais ratée. Bah, Je l'ai trouvé ce matin justement. Effectivement, qui change, qui change beaucoup de choses.
0: Ouais. C'est que en fait, l'enclave, euh, à la base, son objectif c'était d'aller dans l'espace. On retrouve un petit peu les prémices des, des premiers pitch qu'ils avaient lancés avec un petit clin d'œil sur l'espace parce qu'ils étaient fans de, des aliens ou je sais pas quoi. Mais en tout cas voilà bon le pitch c'était que l'enclave au début ils pensaient pas qu'une guerre aurait lieu et ils ont créé un petit peu les, les Voltec, les.. avec Voltec les abris pour, en fait, faire des expérimentations sur le, la génétique, sur l'isolationnisme, des expérimentations sociales sur, en fait, comment ça fait de mettre des gens dans des endroits confinés où ils pensent que, voilà, c'est le seul endroit où ils peuvent survivre. Donc un peu, les, ces abris, c'est pas des abris qui ont été faits pour survivre à des, grosses des, des explosions nucléaires, c'était plutôt des abris, en fait que l'enclave a créé pour un jour voilà, faire des tests et puis un jour euh, quitter la Terre, qui commence à avoir des ressources appauvrissantes, on le sait, avec ces gens-là, soit ces gens-là, ou alors soit c'était juste des tests pour voir si les gens vont venir oui. dans l'espace.
2: Du test de voyage spatial. Voilà.
0: Un peu test davant garde C'est pour ça qu'on a un peu ces délires, euh, je pense, années 50. C'est peut-être parce que ces abris, ils avaient été construits dans les années 50 avec euh, des euh, matériaux euh, qu'on retrouvait à cette époque, avec des robotiques de cette époque-là. Donc ça, ce serait, pour moi, la théorie qui fait le plus de sens sur pourquoi les années 50 et sur pourquoi, en fait... Euh... Voltech et l'Enclave ont fait ces expériences, on va
2: dire, quoi. C'est bien, parce que moi, c'est un truc qui, à chaque fois qu'on parlait de enfin je en... mais pourquoi il y a autant d'abris partout et aussi équipés? Parce que normalement, il n'y avait pas de raison d'en avoir autant. Mmh. Je vous, cette justification, je la trouve bien. C'est ouais, est... Est solide. C'est en mode, on veut vous préparer le pas suivant de l'humanité. Et du coup, on a fait tout ça. Et bon, ça n'a pas servi comme on voulait, mais ça a servi.
1: Et puis ça, ça, ça explique vraiment l'intérêt de certains de certains vaults. Coffre en français, j'imagine. Je ne sais pas comment il est. Euh, abri. abri. Abri, effectivement. Ouais. Ça explique effectivement l'intérêt de certains abris, pourquoi ils étaient particuliers. Et, euh, pas tous, parce qu'il y en a, ils se sont dit Ok, si vous faites des expériences pour le voyage dans l'espace, je comprends, mais pourquoi celle-là mmh. euh, Mais pour d'autres, vraiment, on fait Ah, mais ok, c'est pas bête, c'est qui...
0: Ouais. Puis ça explique aussi que certains volts, en fait, euh, ils aient laissé pénétrer des, des radiations, il y a, y, a y a eu des ouvertures qui étaient un peu trop tôt. Le
2: fameux vol de, oh, j'ai mal fermé la porte. Dommage. Exactement,
0: parce que c'était pas censé être des abris thermonucléaires non plus, quoi. Matt, je crois que tu nous as recensé une liste des pires abris. Ouais, effectivement. <rire> J'aime bien.
1: Donc, effectivement, j'ai trouvé, trouvé la liste des 18 pires... Euh, ah, 18 euh, Je ne vais, je vais, vais pas vous faire les 18, euh, ça okay. va être trop long. Euh, je vais vous faire ceux que moi, je trouve les plus ouf. Il ouais. euh, y a notamment celui qu'on connaît, qui est le euh, l'abri 111, qui ouais. était pour tester la, la cryogénisation. Euh, effectivement, la cryogénisation de longue durée. Et bon bah on voit que ça n'a pas trop bien marché puisque ça s'appelle euh, le seul parce survivant parce qu'ils ont des crios <rire> Voilà, il y en a il y en a il y en a qu'un seul parce que tous les autres ouais. ils ont eu des défaillances système bon pas top. Mmh. Il y a l'abri 112 euh, donc celui juste après euh, qu'on voit dans Fallout 3 euh, effectivement où, en fait qui est une espèce de référence à Matrix puisque tous les résidents ont été mis dans une espèce de, voilà, de cryogénisation, mais en étant branchés à un système de réalité virtuelle mmh. euh, pour vivre, voilà, vivre, virtuellement. Sauf que euh, le l'overseer, donc le responsable du, de l'abri, euh, il leur a pas mis euh, un jeu sympathique. C'était pas, euh, pas, de pas,
0: pas de jump. tranquility lane. L'espèce ouais, de voilà, c'est un monde. Enfin, c'est c'est une espèce de gros quartier. Typique américain, jovial et tout. Tu sais, euh, Californie, les gros blocs, les quartiers, là, un petit peu de ouais. Lane.
2: Mais quest c'est des copier coller les maisons et les euh... jardins C'est une grande ligne droite et tout le monde sort et se croise en mode « Bonjour voisin !» C'est très bien <rire> fait
0: parce que c'est une des quêtes principales de Fallout 3. Tu passes par l'abri 112 et tu rentres dans Tranquility mmh. Lane, toi aussi, pour comprendre ce qui se passe. Et tu rencontres le fameux docteur, euh, le superviseur. Le Brown. Du qui ouais. est aussi en fait tous ces personnages c'est devenu des petits avatars dans ce monde là c'est tout en noir et blanc genre tranquille américain c'est ouf la vibe qu'ils ont fait c'est super intéressant
1: voilà ensuite il y a le coffre 101 qui est un de mes préférés euh, puisque le but était enfin, très simple, ne jamais l'ouvrir. Mm. C'est juste pour voir ce que ça donne si, si l'expérience ne s'arrête jamais.
0: Okay. C'est voilà. Fallout 3, je crois, l'abrice.
1: Euh, Est-ce qu'on le voit C'est Effective... euh, le truc
0: de base de Fallout. Oui, effectivement. Va, euh...
1: ouais. Tout à fait. Euh, enfin, voilà, mais le, le but c'était de tester les, les effets à long terme d'une isolation. D'une isolation, puis surtout d'un superviseur euh, tout puissant. Et long terme, pour eux, ça voulait dire à jamais. Mm. Voilà. Euh, donc euh, le, le coffre 101, l'abri 101, il était supposé ne jamais s'ouvrir pour aucune raison que ce soit. Voilà. Ensuite, il y a l'abri 27, euh, qui aussi, ça se tient quand ils veulent tester l'idée du voyage spatial. L'idée, c'était de mettre trop, trop d'humains pour pas assez d'espace et ah. de voir effectivement euh, l'effet à long terme qu'aurait la surpopulation.
0: C'est euh... euh... un test qui a existé dans la vraie vie, tu sais, avec les souris. Euh, comment ça s'appelle oui. le, le test de Nîmes où ils ont mis beaucoup de souris ensemble et ils ont regardé comment elles se comportaient par rapport à des souris qui ont de l'espace parce que c'était des tests qu'ils voulaient faire sur les villes en général. Genre, comment tu deviens à Paris en tant qu'humain Tu deviens méga violente si tu es trop. Enfin, je pense à Paris, je sais pas pourquoi. <rire> <tu deviens> méga... <rire> les souris dev... commençaient à devenir méga violentes parce qu'elles étaient les unes sur les autres, elles n'en avaient pas beaucoup de place. C'est ça. Et, euh, voilà, quoi.
1: Et donc bon bah, on, on se doute un peu de comment ça a fini hein, euh, Cette expérience euh. Il y a l'abri 12 euh, Que Sky a, a mentionné Puisqu'effectivement euh, L'idée de celui-là c'était d'avoir une porte Qui n'était pas bien fermée exprès, pour aussi... voir effectivement l'effet à long terme qu'aurait une, une fine dose de radiation qui s'infiltre en permanence. Et c'est comme ça que, que tout le monde s'est transformé en goule. Euh, et c'est notamment euh, la population l'origine de la ville de Nécropolis, mmh. qu'on trouve dans, euh, dans le tout premier Fallout. Il y a l'abri 22, euh, qui aussi a beaucoup de sens quand on parle de voyage spatial, c'est effectivement pour tester euh, les effets d'une vie verte. Donc tout tout à base effectivement de, de sustentation euh, naturelle euh, et fait, voilà de, de garder les habitants euh, en vie grâce à, aux vertus des plantes c'est euh, est ce euh, que c'est le fameux
0: euh, abri où les gens commencent à se transformer en sport euh, c'est ça puisqu'effectivement
1: euh... puisqu effectivement en fait parmi ces trucs là et ça c'était pas prévu dans l'expérience mmh. c'est qu'il y a un, un champignon en fait euh, qui est utilisé pour euh, éloigner les, les bestiaux de leur euh, plantation de leur plantation merci et en fait ce, ce, ce champignon avait des propriétés mutagènes euh, et qui a commencé à s'implanter dans les humains à travers le temps et ça a fini par faire des espèces de monstres humano humanoïdes plantés Vous euh. humano voyez
2: The Last of Us ouais.
1: Il voilà. ouais. y a l'abri 34 où ils ont mis exprès euh, des gens euh, assez euh, survivalistes, on va dire plutôt euh, à, à extrême droite américaine, avec volontairement une énorme quantité d'armes stockées, ah. mais ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Et puis bah, pour voir comment ça allait se passer une fois qu'ils auraient envie de mettre la, la, la main dessus, ça a fini en, en, en grosse révolte, du sang partout. Voilà sans spoiler. Oh, non. Ça, ça <rire> Un de mes préférés aussi, c'était l'abri 77. Alors l'abri 77, en fait, il est juste mentionné dans Fallout 3. Et en fait, il y a eu un petit comics qui est sorti, euh, mais on jamais on le voit dans le jeu. C'est un abri, en fait, où on a laissé un homme tout seul avec des poupées. Mmh. Et en fait, c'est euh, l'individu qui en est sorti, Nous, a, euh, connu comme The Puppet Man, donc l'homme aux, aux marionnettes. Euh, était donc le, le, le seul habitant du coffre 77 et euh, on peut trouver son sa tenue dans Fallout 3 euh, ainsi qu'une qu'un journal en fait qui qui implique ou sous-entend que le Puppet Man était devenu effectivement une une légende effrayante euh, à travers les, les Raiders de, des ah. Terres désolées
0: c'est devenu un rider après une fois sorti. la sortie,
1: là. Tout à fait. Donc j'aime bien l'idée. voilà ouais, c'est cool. C'est fou avec ses poupées.
0: C'était euh, bah, les seules personnes à qui il pouvait parler. Donc je pense que euh, c'était une expérimentation sociale.
2: Quoi. Oui, c'est un peu... C'est Wilson. C'est Wilson, de... ouais.
1: ouais. J'arrive maintenant sur mes trois derniers préférés. Il euh, y a le... C'était lequel, celui-là Est-ce que... Je retrouve pas le nom, tiens d'ailleurs, pas le Il y en a un. Ah voilà, c'est celui-là, c'est le 92. L'abri 92, où en fait ils avaient mis des artistes, notamment des musiciens, et ils se sont amusés à diffuser un white noise, un bruit blanc, en permanence dans les dans les
2: dans haut-parleurs.
1: C'était en fait pour tester le pouvoir de suggestion des fins militaires par le par le bruit blanc. Évidemment, les musiciens, ça les a tous rendus fous et ils ont fini par se bouffer et se <rire> et rendu foudrage en fait par, par le bruit un, bruit blanc incessant.
0: Tu sais dans quel Fallout Tu ça Je me rappelle plus. Là, euh,
1: non, je ne sais pas. Je, 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 crois, je crois que c'est le Fallout 3. Okay. Ou New Vegas, peut-être. Fallout 3 mais, est euh... très très bien. Mmh.
0: Je sais qu'il y a des gens qui, qui sont allés ouais. de Fallout 3. Mais franchement, en termes d'idées, c'est...
1: Ensuite, il y a l'abri 11. Euh, où effectivement, on part dans l'expérience euh, sociale classique. Où on leur a dit... Tout va très bien se passer, mais il faut sacrifier une personne par an. <rire> et donc, chaque, chaque année, il fallait tuer une personne. Il euh, est horrible. Est... Ouais, et, sauf que, en fait, euh, on s'aperçoit en jouant que euh, quand ils ont finalement refusé de sacrifier des personnes. Ils ont eu le message euh, de félicitations, bravo, vous êtes un magnifique exemple pour l'humanité. Okay. Donc en fait, le but des clients c'est de voir quand est-ce qu'ils allaient refuser de, de tuer quelqu'un. Sauf que mmh. au moment où ils ont enfin atteint ces, ces, cet état de compréhension, d'illumination, mmh. il restait plus que cinq personnes qui se sont toutes suicidées euh, par euh, culpabilité. Oh mon Dieu, quelle horreur. Il en reste une, non
2: Il en reste 5 il y en a quatre qui se suicident, je vois un truc comme ça. Euh, peut-être. Il me semble. Il y en a un qui ah a oui, fait effectivement,
1: un. 4 de 5. tu as un 4 Il y de 5 en a un qui
2: est en mode, en vrai, maintenant je suis là. Voilà,
1: donc à nouveau un survivant unique. Et pour finir, les coffres 68 et 69 qui sont horribles, surtout le 68, ah. puisqu'ils ont enfermé 1000, 1000 hommes et une femme.
2: Oh
0: mon dieu, ok d'accord.
1: Voilà. Et le coffre 69, c'est 1000 femmes et un homme. Pour voir ce que ça donnerait. C'est ouais,
2: juste pour le fun, cela. Euh, là C'est ouais, vraiment... Ouais. Enfin, euh, il n'y a pas de but scientifique, c'est... Oh.
0: Et c'était vraiment... Euh... Alors,
2: voilà, donc...
1: Ces deux-là, ce, on ne les trouve hein. pas dans le jeu. Euh, Ces-là, on ne les trouve pas dans le jeu. En fait, on les trouve uniquement dans la Fallout Bible, dans la Bible Fallout, euh, qui a été écrite par Chris Avellon en 2002. Ah. Euh, et effectivement, on ne sait pas à quel point c'est canon ou pas canon. Mais voilà, il y, y a cette mention de ces deux, de ces deux abris, qui, effectivement, s'ils sont canons sont particulièrement
2: crash. Moi j'aimais ouais. bien le 95 aussi où euh, ils, en fait ils ont pris plein de gens qui étaient accros à différentes substances, mmh. ils les ont sevrés oui. et 5 ans plus tard ils ont fait, oh regardez, de la de drogue ouais. et Ils ont testé des vous drogues êtes, aussi. Ouais. <rire> c'est des salopards <rire> Genre, Vous êtes en mode euh, vas-y on va aider ces gens et tout et au final oh, regarde ça c'est le truc qu'on t'a se hey, vanier et tu veux hey, hey. s'en ouais, ah, ils... vu fou, euh... Euh
0: les détails d'un abri qui était l'abri 108, qui était aussi bien gore, je trouvais, c'est que Voltech avait nommé un superviseur, donc un homme qui était déjà atteint, enfin il allait mourir d'un cancer, et il laisse tous les autres postes de pouvoir vacants.
2: Mmh. Et du
0: coup, les systèmes électriques, ils présentaient un dysfonctionnement parce que tous les volts étaient censés s'ouvrir au bout d'un moment dans le temps. Donc il y avait quand même cette propesse de à un moment tu vas sortir, normalement, dans les volts de base et bah en fait c'était garanti qu'il y aurait un dysfonctionnement électrique juste au moment où le volt était censé s'ouvrir et ils ont mis beaucoup comme vous voulez l'imaginer d'armes dans le volt. donc c'est commencé un gros sport bien ensanglanté pour se tuer les uns les autres et euh, un truc encore plus intéressant c'est que ce qui s'est produit c'est que dans cet avril 108, l'équipe de scientifiques s'est mise à cloner un habitant qui s'appelle Gary des dizaines et des dizaines de fois à chaque fois en améliorant en améliorant, entre guillemets, son, son ADN entre chaque clonage, et ça rendait le Gary toujours de plus en plus hostile et de plus en plus violent.
2: Oh,
0: beaucoup de Gary. Et à un moment, ça, ça a lancé une révolte où Gary, tous les Gary se sont mis à s'entretuer et entre, à tuer tous les gens euh, de l'abri. Ah, ouais. Et il restait plus qu'un Gary à la fin, et tu le rencontres, le et il est en train de se tenir... Le se ten... Voilà, le Gary absolu, il est en train de se tenir le genou et de répéter Gary, 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 c'est la seule chose qu'il peut dire.
2: On aurait pu faire les Gary contre les Michel s'ils avaient survécu.
1: Oh, <rire> oh my <contre> god!
2: <rire>
1: enfin voilà, c'était ouais. la liste de mes expériences Voltech oh, les... Cool. les plus sympathiques. Ouais, c'est bien, j'aimerais ah. bien
0: obtenir cette petite euh, Bible Fallout. C'est très cool. On s'est dit qu'on allait faire un épisode bien complet, donc on va skip le quiz. Mais euh, un petit point chimère tranquille, juste théorie crafting entre nous. Voilà, qu qu'est-ce qu que ce serait cool de trouver dans un prochain Fallout, parce qu'on sait que ça fait un moment que le Fallout 4 est sorti, il va peut-être y avoir un mm -hmm. suivant bientôt, euh, théorie Plus sur le lore, euh... ouais voilà, faites déjà, posez-vous, donc voilà, le lore, le contexte, les événements, euh, comment moderniser un petit peu le gameplay peut-être, euh, voilà, juste un petit débat entre nous tranquillou
2: j'aimerais bien qu'on qu aille explorer les autres endroits du monde mais le problème c'est que je sais pas s'il y a des Volts là-bas est-ce que c'est vraiment possible ouais, ouais, ouais mais est-ce que c'est possible parce que s'il n'y a pas eu de société qui est en mode bah comme Volts, en mode on fait des coffres pour survivre bah il risque de pas y avoir beaucoup de vie quoi ouais. donc
0: euh... mais déjà sortir juste de la région des Arizona, euh, Californie, Oregon, etc. Ouais. Monter peut-être dans un autre endroit, peut-être plus vers le nord, tu sais, par exemple, dans l'état de Washington, Twin Peaks avec les grandes forêts euh, ouais. de pins, des montagnes. Ah etc. mais les forêts vrai,
2: de pins, je suis pas sûr qu'il en reste. Hein. Enfin, je veux pas des te. <rire> mais déjà, tu, tu pourrais avoir un truc en mode genre Paradise Island, euh, un endroit unique où il y aurait pas eu de radiation et tout, et du coup, la vie aurait continué euh, chill. Ouais. Sauf que bah, c'est découvert ah, par ah, ouais, euh, des il... raiders et tout. Ah, ouais. ouais, tu vois, genre une île bien isolée, bien ouais. paumée. Et euh, sauf que, quand, genre un jour, les raiders, à force de rebuild et tout, ils y arrivent et ils découvrent tout ça et ils sont en mode, mais euh, les gars, ça va pas se passer comme ça parce que tout ça c'est à nous et tout et ça fout un gros bordel. Tu pourras avoir un truc comme ça, ça et serait, ça serait sympa. Un
0: truc un peu Waterworld.
2: Euh... Enfin, moi, ouais, moi, je voudrais changer de, de, changer setting. de setting.
0: Bah ouais, carrément, ouais. moi aussi.
1: Ouais. J'avais aussi la même, euh, la même idée, ouais, je voulais. Euh... Pourquoi pas en Europe et tout. Euh...
2: Ouais. Mm -hmm. Imagine, ils ont reconstruit bon, une civilisation bon. médiévale et tout, là. on oh, c'est incroyable, des châteaux <rire> forts. Ah ouais,
1: c'est vrai qu'il y a des châteaux, euh, genre dans les, dans les coups paumés en fin fond, de la, peau, enfin, fond bah ouais. de la Pologne, où il y
2: a... Vu qu'il y a des châteaux partout ouais, en Europe, ouais. parce qu'on adore les châteaux, ouais, ils, ils, ont les... Ouais. ils réhabitent dans des châteaux et tout, ça fait plein de petites communautés indépendantes. Et puis, qui ah ouais,
0: qu euh, euh, cool, ouais. qu il abit, euh, arrivé à l'habitant la... de l'abri du premier jeu, du coup, qui serait parti, euh, qui aurait laissé ah Acheter des cigarettes, <rire> qu'est-ce qui serait arrivé Il pourrait y avoir tellement de plots qui tourneraient ouais. autour de cette histoire-là. Oui, être... ça se
2: trouve, il allait récolter tous les, tous les geeks, il, il en a amené un peu partout et tout, et il faisait plein de petites... Il a créé en des sédènes, mode... ouais. Ouais.
1: Je veux hein. je, 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 je pas un tout petit aparté, mais vous arrêtez pas de parler d'aller chercher des cigarettes et ça fait penser à un truc... Que ça te rend de... triste <rire> Non, non, un film <rire> que j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps et qui m'a fait beaucoup rire, à propos du manga Hunter x Hunter, oui. euh, et qui disait que l'histoire de, de Hunter x Hunter, c'est qu'un un, un, qu jeune garçon, après que son père soit barré à acheter des cigarettes, part sur une grande quête épique, non pas pour retrouver son père, mais pour voir pourquoi est-ce que les cigarettes, c'est vachement cool.
2: Oui, <rire> c'est oui, vrai, c'est vrai. <rire> c'est Hunter x Hunter. Voilà, euh,
1: voilà, je comprends toujours je... pas
0: pourquoi c'est cool, c'est vrai. <rire> Les cigarettes euh... ou les Non, les <rire> cigarettes.
2: <rire>
0: aujourd'hui, l'ultra-violence euh, du pitch de base de Fallout, tu vois, ok, vu, tu vois, c'est vraiment un truc... Elle a déjà bien
1: disparu, comme avec le... dans le 4, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, et voilà, là, mais ouais. comment
0: on pourrait du coup faire un Fallout qui choque encore aujourd'hui euh, dans... enfin, pour un Fallout 5 Parce que je pense que c'est un petit peu vu et revu ouais. depuis les années 90, l'ultra-violence.
2: Mais je pense que le post-apo de ce style-là était vraiment travaillé et saigné jusqu'à la moelle.
1: Euh... Bon, mon idée, en fait, euh, je sais pas si vous avez joué à Banner Saga, oui. mais De je pensais à quelque chose dans ce goût-là, en fait, donc dans l'idée, t'es le leader d'un abri, l'abri part en sucette, et en fait, euh, tu dois mener toute ta communauté en dehors, et euh, donc et en fait, traverser le, traverser le monde, donc si on fait ça en Europe, genre... Tu pars, euh, tu pars du fin fond du Portugal et tu dis, oh, on a entendu euh, sur les ondes qu'il y a un nouvel Eden qui a été créé euh, à Helsinki. Et en mmh. fait, tu emmènes toute la communauté pour travers, traverser le monde. Et en fait, tu vas rencontrer d'autres communautés, tu vas devoir faire des choix. Il va y avoir des combats, vous allez vous faire agresser, il y a des bandits, des machins. Mmh. Mais euh, vous allez trouver des gens ouais. qui, vont devoir, euh, qui vont devoir vous aider. En, en fonction des choix que tu fais pour ton, pour ton groupe, ta communauté elle va grandir, tu en as qui vont mourir tu vas peut-être devoir faire des choix qui en fait ont l'air bien mais qui vont mener en fait à la mort de dizaines ou de centaines de personnes mm. et euh, je pense que ça pourrait être pas mal ça pourrait mettre vraiment ah, non. une espèce de euh, ce non serait pas juste de morale ce serait mais beaucoup de... trop
0: de travail mais ce serait tellement bien
1: je, je pense pas ils l'ont ils ont très bien fait pour Banner Saga ah oui en 2D D, ouais. tu vois. alors en 2D mais après en 3D avec
2: euh, je le fais en vidéo en mode euh, un peu oui. MOBA et tout genre tu gères ta petite caravane ouais, c'est vrai que en fait
0: les premiers Fallout quand tu te baladais sur la map, en fait, tu voyais euh, juste la map avec un petit pion qui avançait. Et de temps en temps, ça arrêtait le pion et tu rentrais dans la vue euh, 3D isométrique, plus ou moins.
2: Ouais, tu et, rentrais euh, dans le niveau. Tu rentrais
0: quoi. dans le niveau et du coup, tu avais la rencontre qui, a, qui se passait. Puis après, tu revenais sur la map. Donc, ça pourrait marcher euh, avec ce système de l'époque.
1: Et ouais, je, je pense un truc comme ça où au ouais. final, vraiment, le choqué, ça serait sur le poids des, le poids des conséquences. Ouais. Et en mode, raf, ils sont un peu, un peu dangereux ces mecs-là, je les prends pas dans le, dans le groupe. Et en fait, tu aperçois que parce que tu les as pas pris, mm. euh, tu as, as une ville entière d'un million d'un million de personnes, génères, mais de 1000 personnes qui, qui va mourir. Euh, Ou ouais. tu dis, ah ben je vais aider ces personnes-là, et en fait c'était des, des bandits, mm. et tu as la moitié de ton camp qui a été massacré, vous avez perdu toutes vos ressources. Il euh, ouais. y aurait tout un pan aussi de gestion de ressources pour ça, euh, pour pour le camp et pour les personnes. Voilà. Et le survie, euh,
0: ouais, ça pourrait être cool. Ouais.
1: Parce que c'est vrai qu'au final, euh, Banner Saga, c'est du post-apocalyptique viking. Mm. Euh, mm. Donc, donc, un peu facilement, ça peut facilement s'adapter à tout type de post-apo. Post et je pense que ça pourrait être sympa. On sort vraiment du, du monde ouvert RPG classique. Mmh. Euh, mais il euh, y aurait moyen d'avoir un truc vraiment sympa, je pense.
0: Ce serait cool pour moi, mon idée pour, euh, pour rendre le jeu méga violent, ce serait de revoir déjà euh, à zéro euh, le bestiaire. Parce que euh, voilà, les super mutants euh, créés, voilà Ce serait bien de créer des créatures un petit peu. Propre à chaque environnement, parce que les super mutants qu'on revoit à chaque fois, les rats de scorpions, euh, les machins, euh, je t'aime bien Fallout, mais je trouve ça un peu con, les super mutants, mmh. les, le pitch du gars qui veut créer une armée de super mutants pour régner sur le monde. Et puis peut-être s'orienter un peu plus, comme tu dis Matt, sur la violence psychologique humaine, genre déjà Voltec, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait, euh, le, le côté culte qu'on avait perdu après Fallout 1, parce que le, le premier boss se passe, spoiler, sous la cathédrale d'un culte assez ouf. Euh, voilà exploiter un petit peu le côté l'homme et l'ennemi de l'homme euh, avec euh, voilà on sait que par exemple les effets euh, de ce que les gens qui te trahissent par exemple ça peut te choquer beaucoup plus par exemple quand tu joues à, à Bioshock la révélation d'Andrew Ryan ou les cassettes audio de ce que les humains ont fait c'est ça met beaucoup plus le froid dans le dos que quand tu butes des chromosomes quoi et puis, pour retrouver l'esprit du premier jeu, je pense, au niveau de la direction artistique, ce serait cool d'avoir des personnages avec un, des faciès un peu plus dérangeants qu'on a dans les jeux euh, bah, Fallout en fait, 3, le, 4, 5. Je euh, trouve
2: que le gore s'est lissé vachement. Alors qu'avant, oui. c'était... En fait, il faisait très gueule cassée euh, oui. d'après Première Guerre mm. mondiale. Et alors que maintenant, dans le mode, bah... C'est une goule, ouais, enfin, ça s'est un peu marvellifié dans l'idée, en mode c'est des crânes rouges, tu vois, en mode paf, tout lisse, tout normal, alors qu'avant ils étaient tous bah, terreux, crades, des plis ouais. infectés, bah, trucs des trucs comme goulines, ça, tu sentais que ch chacun avait un peu son vécu, tu ouais. vois, genre il y en a un, s'il si s'était pris genre un obus dans la gueule et du coup c'était la joue qui était comme ça, l'autre c'était vers le front. Euh. Ouais.
0: Puis même le côté euh, sculpture en, en argile qu'ils ont scanné et tout, ça rendait vraiment le côté dérangeant et c'est dommage qu'on ait perdu cette DA je trouve qu'ils avaient euh, dans les premiers Fallout en, en passant en 3D quoi. Mmh. et franchement s'ils ouais, si font un petit peu comme un Larian, une refonte 3D un petit peu comme Baldur's Gate des premiers Fallout, ça pourrait être très très chouette Oui. avec le même moteur un petit peu euh, de, de Baldur's Gate vu, euh, vu du dessus euh, hein. ou même fait, euh, faites, euh, refaites Fallout 1 et 2 mais euh, avec la vue 3D euh, des nouveaux Fallout ce serait trop cool <rire>
2: Il y a une femme euh, oui, oui, en mec. attente.
0: Bah ouais, faites bon un oui, mec. mec, ça serait bien. En tout cas, jouez au premier Fallout et au deuxième Fallout si vous avez l'occasion. Vous pouvez même le trouver sur la PS5, de ce que j'ai vu, donc euh, pas d'excuse. C'est un jeu très très cool et c'est très très ouvert. Et euh, c'est cool de, de régner avec un mauvais karma ou avec un bon karma sur le monde. <rire> Euh, bah c'est tout pour aujourd'hui, écoute, tout pour ça Fallout, nous fait une heure et demie, Fallout, euh, on a bien, je crois ouais, qu'on a tout... Euh... On a carburé, hein, parce qu'on aurait ouais, pu le site On a bien recherché 11 mais euh... pages, les amis
1: <rire> <rire> C'est vrai qu'elle partage ses notes, euh, comme <rire> en, en bonne Hermione qu'elle est... Euh... Ouais, mais c'est fini, on là, je suis, trop que... je suis trop
0: fatiguée, je vais, je vais me reposer sur vous pour les prochains épisodes. Les prochains <rire> <rire>
1: pas de soucis on va, pas de euh, on, va truc, euh, on va faire un truc facile
0: ouais. Yakuza let's go on va faire le Lord. oh
2: non faut que j'écrive tout
0: 50 000 50 000 jeux
2: j'ai tout dans la tête
1: <rire> allez écoutez les amis passez une bonne journée oui. des
0: gros bisous à tous des bisous, bisous. tout le
2: monde bonne journée à bonne soirée bon après-midi bon quoi après bon ce que vous faites et au revoir